0: Okay. Liebe Freunde, Exopolitik Videopodcast, Video-Podcast, wie versprochen...
1: Oh, kannst du nochmal noch stoppen, Manuel. Ähm, ich habe gerade gesehen, du bist live, gell?
0: Achso, ja. ja.
1: Wir sind live, sollen wir live gehen, oder was?
0: Ja, warum nicht?
1: Ja, dann mache ich es an. Gut, dann... Okay. Du kannst... Ja, okay. Ähm, dann mache ich es mach fertig.
0: Also, kleines Delay. Frank und ich haben euch ja versprochen, dass wir unseren ersten Exopolitik-Talk noch ein wenig vertiefen werden. Es gibt da ja so viele Aspekte. Ist es eine Psyop? Ist da vielleicht doch etwas auf unserer Erde, das wir nicht wissen dürfen? Es gibt Theorien, die flache Erde oder ist es doch eher die hohle Erde? All das werden wir uns heute ein wenig genauer anschauen. Frank wird ein wenig die Rolle des Skeptikers einnehmen, des gesunden Skeptikers. Und ich werde weitestgehend nicht die komplett verblendeten, aber doch eher den Enthusiasten in dieser Thematik für euch beleuchten. So Oder Frank, so machen wir das.
1: Jawohl, ich bin auch so fast schon fertig jetzt. Ja. Mhm.
0: ja, Frank, du bist ja auch jemand, der sich schon sehr, sehr intensiv und lange mit diesem Themenkomplex beschäftigt. Aufgrund deiner Synchronizitätengeschichte auch. Wie beurteilst mhm. denn du das, was wir in den letzten zwei Jahren an Offenlegung erfahren durften?
1: Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ich mache jetzt gerade noch den Link in Telegram drüben rein, zack. So, jetzt bin ich komplett da, Manuel. Ähm, Ja, ich ich habe ja, ich beobachte das ja wirklich mit mit eins bis eineinhalb sehr skeptischen Augen, was wir da sehen. Wir haben, wenn man es ganz kurz abrollt, seit dem Zweiten Weltkrieg, Roswell und so weiter, da haben wir auch das letzte Mal schon drüber geredet, davor Krieg der Welten und das Hörspiel sehen wir, dass jetzt ein UFO-Narrativ überhaupt gebildet wurde, öffentlich. Ich rede jetzt also nicht, sowieso heute, meistens in der Sendung, rede ich nicht von dem Phänomen UFO, sondern ich tue meinen Blick auf die, auf die Medien rüber, wie wird es benutzt, dieses Phänomen. Ja? Du hast also einen Anstieg des UFO-Narratives, Roswell, Danach ist es in der, sagen wir mal, Schmuddelecke drinnen. Es wird durch Alternative vorangetragen. Wir sind in den 60er Jahren, wir sind in den 70er Jahren. Du hast dann einen Ersch von denigen im deutschsprachigen Raum, so als Pionier, der mit Ancient Aliens daherkommt, der dann seine verschiedenen Bücher und Theorien hat. Wir sind Sternsaat bzw. Züchtungen von Aliens. Und jetzt mit dem Aufkommen dieser einer riesigen Welle über die letzten zwei, drei Jahre. Ich werde im Detail auch hier noch ein paar Sachen dazu vorstellen. Ähm, drängt das Thema in den Mainstream und steht so ein bisschen ähm, die These im Raum, ob all die Jahre unter Umständen Vorbereitung waren um daraus eine NWO-Agenda jetzt zu formen. Wir sind bei Projekt Bluebeam und so weiter. In dem Bereich jetzt ganz grob werde ich heute argumentieren und äh, mich weiterhin aufhalten. Und du wirst, hast ja schon gesagt, die äh, enthusiastischere Rolle einnehmen dabei. Ja,
0: Ja, äh, möchte ich gleich mal äh, beginnen. Wir alle haben jetzt äh, zu Recht auch die Diskussionen um eine etwaige Überstellung von Julian Assange miterlebt. Es gibt da dann noch einen weiteren Whistleblower, der seit elf Jahren äh, auf auf ein Verfahren wartet oder ihm droht. Gary McKinnon, ein Mann, der sich ja angeblich in äh, diverse Pentagon- und äh, US-Navy-Server reingehackt hat, nachweislich, und dort Namen von Schiffen gefunden hat, die allerdings äh, bei der schwimmenden, also auf zu See fahrender Navy der Amerikaner nicht vorhanden sind sondern äh, es sollen sich dabei um Weltraumschiffe handeln, der US-Amerikaner. Ähm, wäre dem jetzt nichts und alles kompletter Schwachsinn, wären die Amerikaner vermutlich auch nicht so interessiert daran, dass der Mann ausgeliefert wird. Wie siehst denn du diese Cause, Gary McKinnon?
1: Mir, ich muss gestehen, ich wusste das überhaupt nicht, was du jetzt sagst vom, vom Gary McKinnon. Okay. Dass der okay. da äh, Namen von, von Raumschiffen recherchiert haben soll.
0: oder morgen hieß das. Bitte? bitte? Solar Warden heißt das Programm.
1: Ach, das ist das Solar Warden. Okay, das sagt mir dann doch ein bisschen was, ja. Ist ja auch, ja, es ist auch so im, im Zwielicht, ja, dieses, dieses Ding. Ähm, ich entgegne darauf mal, dass wir genau eben seit einigen Jahren sehen, dass dieser Informationsraum eben auch Deutschland wird bespielt von. Lauter Amis, die aus allen Löchern gekrochen kommen. Ich sage das mal ganz flapsig. Ähm, Geheimdienstleute, der der Krusch oder Krasch, der sich da geäußert hat als Geheimdienstoffizier und, und, und. Alle ähm, sagen plötzlich, wir haben seit Jahrzehnten Kontakte mit Aliens. Warum haben sie es vorher nicht gesagt? Gut, zum Teil haben sie es. Und wir sind nicht alleine hier. Für mich stinkt es. Das. das ist genauso wie jetzt in dieser Wendezeit dieser Informationsraum Deutschland durch ein Herr Hasselhoff und andere Amis ähm, bearbeitet wird. Wen haben wir denn global, der kein Ami mehr ist ähm, und der sagt hier ich habe jetzt Kontakt oder ich habe hier Dokumente? Vielleicht ein paar Russen, ein paar Chinesen, ein paar Afrikaner, ein paar Südamerikaner. Fände ich wirklich entspannender, ja? Ich, naja, dachte, ich, ich genau kann der Sache nicht mehr. Ja, bitte.
0: Wir haben halt sehr viel, vor allem im latein- und südamerikanischen Raum. In Brasilien gibt es gut dokumentierte Vorfälle, die jetzt nicht nur von Militärseite kommen, sondern halt auch wirklich von der indigen Bevölkerung, die da berichten, dass halt wirklich Wesen in ihren Dörfern waren. Die, 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 die kennen ja schon alle, alle Arten von Säugetieren oder Tieren, die da im Urwald äh, zugegen sind. Nur das, was die da gesichtet haben, meinen die halt alle, äh, war nicht irdisches. Dazu halt auch diese Lichterscheinungen, die man da immer dazu äh, kennt aus Überlieferungen. Ja, ich glaube auch nicht, dass das alle auch waren. die alle
1: auf Meskalin waren. Diese Lichterscheinungen, die haben jetzt auch die letzten Monate auch rund um den Globus ganz stark zugenommen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, Würde Starlink nicht immer in einer Geraden fliegen, sind die die Lichtpunkte durchaus schon manchmal ähnlich. Also ich sage jetzt einfach mal, es sind Lichtpunkte, die nehmen global zu, was auch immer es ist, wir sind in einer Weltkriegslage und ich denke, da wird auch damit gespielt. Du hast recht, dieses Phänomen, dass es Wesenheiten gibt, es gab in England den, den Fall, es gab aussteigende Wesenheiten. Hatten wir mehrere. In Südfrankreich gab es einen. Wir hatten über Jahrzehnte ähm, UFO-Berichte. Und auch die der dritten Art, auch die, wo man Wesenheiten gesehen hat und, und, und. Ich trenne das ein Stück weit ab hier, weil sonst müssten wir über das komplette UFO-Phänomen reden. Und das, das sprengt es echt auf, denn, denn dann muss ich im Altertum anfangen und ich muss schon mit einem nachtalb anfangen und mit Träumen, die ich habe, in der in ich werde operiert Szenarium und so weiter, weißt du? Dann, dann wird es ganz groß, dann reden wir über Kobolde, ja, die dann ganz schnell kleine grüne Wesenheiten sein können. Dann sind wir bei Wahrnehmung, dann, dann müssen wir es komplett ja. Also ich ja, bin tatsächlich... Wir- Immer so ich in dieser Ecke, äh, Geheimdienst gucke ich mich um. Komischerweise, dieser Grasch, der jetzt oder Grosch, der jetzt aufkommt, ist ja auch wieder ein Geheimdienstoffizier. Und von Seiten Amerika wird es immer so transportiert, dass, ja, ich sage jetzt mal zwielichtige Leute, dass die, die Lüge zwisch, dass die Wahrheit zwischen zwei Lügen steht und dass man immer in so einem Dunstbereich da agiert. Also das nehme ich zumindest wahr. Ja. Und da frage bitte. ich das stinkt nach Manipulation. Entschuldige. Nein, nein, kein Thema. Ich gebe dir recht, den Crush,
0: den sehe ich auch kritisch, denn warum sollte das Pentagon extra für einen Whistleblower, das wäre ja ein totales Novum, dass man für einen Whistleblower äh, das Gesetz ändert, damit er sprechen kann und keine Konsequenzen zu erwarten hat. Also meine, die Amerikaner sind normalerweise nicht so erpicht auf Whistleblower, wie wir wissen. Aber in dem Fall, ja, geht schon, du mal Gesetz ändern, alles gut, sehr crash. bitte, hier ist Ihre Bühne, äh, sehe ich auch sehr kritisch. Weißt <lacht> du, ich meine? Ich orientiere mich da eher an, an, an Whistleblowern aus den späten 80er, 90er Jahren. Robert Bob Dean nenne ich da. War ja einer der bekanntesten, der leider schon verstorben ist. Bis hin auch das, das Project Camelot, Carrie Cassidy und Bill O'Reilly, die haben da gute Arbeit geliefert, haben zahlreiche Menschen Bob Lazar zum Beispiel. Da wurde ja jahrelang Spinner abgetan. Mittlerweile mit der wirklichen Entdeckung von diesem Element 115 wird es halt schwierig, den Mann als Spinner noch hinzustellen, weil das hat genau die Eigenschaften, von denen der Lazar 20 oder 30 Jahre zuvor berichtet hat. Führ das doch mal aus, sagt mir nichts, Manuel. Dieses also
1: 15er-Ding, ich glaube, das hast du parat.
0: Gut, Lazar hat ja damals angegeben, er wäre bei dieser S4, einem Bereich der Area 51, engagiert gewesen, um diesen UFO-Antrieb von geborgenen Flugscheiben irgendwie sich anzuschauen und zu rekonstruieren. Und der hat dann damals Ende der 80er von einem Element gesprochen, er nannte das Element 115, das eben diese Möglichkeiten bieten würde, der Antikavitation etc. Nur gab es halt damals nur 114 Elemente. Und jetzt hat man im Jahr 2015, oder war es schon ein bisschen zuvor, allerdings 30 Jahre auf jeden Fall nach Lazars Outcoming, wurde dieses Element entdeckt und hat halt genau die Eigenschaften, die er damals beschrieben hat.
1: Ja, jetzt, ich weiß, es, ich, ich komme jetzt ein Stück weit mit einer Keule an, aber ich bei mir überwiegt mittlerweile tatsächlich der Zweifel, obwohl ich ja auch über das Remote-Feeling diese Erfahrungen gemacht habe, ja, dass du also dich auch mit anderen Wesenheiten da geistig äh, getroffen hast, obwohl ich auf dem, dem Mars damals ähm, sehr klar auch Sitzungen hatte, wo Leute mir geschildert haben, da sind Entitäten und so weiter. Ähm, Und trotzdem ist in mir der Zweifel groß, auch da wieder jetzt ähm, Amerikaner oder Angelsachsen, die einfach was behaupten, wir können es nicht nachprüfen, weißt du? Die sagen, der Mann hatte recht, der hat es damals schon gesagt, jetzt haben wir es entdeckt, aber aber wissen wir es wirklich? Wir haben immer Hörensagen, weißt du? Wir kriegen eine Realität vorgespielt.
0: Naja, du kannst ja auch... Was das Element angeht, da gibt es ja schon so eine Tabelle, wo all diese Elemente aufgelistet sind. Und die sind jetzt nicht vom Pentagon oder der NASA. Und das Element, das gibt es schon. Das ist jetzt nicht von von der Ecke.
1: Ja, okay. Deswegen sage ich, es ist in gewisser Weise eine eine Totschlagskeule. Behältst du es für unmöglich, dass jetzt die die Wissenschaft korrumpiert wird, dass sie auf einer DIN A1-Tafel eine neue Zeile einfügt? Ja, weißt du? Im, im, Zuge ja. einer NWO und einer Neugestaltung der, der, des Glaubens. Ich, ich, weiß, es ist irgendwo eine Totschlagskeule, aber wir, wir, sind gerade jetzt die letzten Jahre sind wir in Bereichen von so einer übergreifenden Manipulation überall. Das ist ja, ist ja Wahnsinn, was wir erleben.
0: Dann komme ich jetzt mit einer anderen Totschlagkeule, der Antarktis. Ja. Sperrgebiet, dank ja, des antarktis äh, Tages. Warum?
1: Ja, stinkt zum Himmel. Also ich bin vollkommen bei dir. Antarktis-Vertrag und diese abgesperrten Bereiche und dass man sich dass man sich so scheinheilig das erste Mal, das erste Mal auf Erden und als als einziger Kontinent einigt man sich drauf, dass man sagt, du, wir wir müssen die Antarktis schützen, ja, und alle unterschreiben. Manuel, ich gebe dir recht, stinkt zum Himmel.
0: Ja, und dann war, als Trump, Hillary ja diesen Wahlkampf hatten, 16, wo eigentlich alles, was Rang und Namen hat, sich von US-politischer Seite eigentlich immer in Washington in der Wahlnacht befindet. Nur ja. der damalige Außenminister, der Herr John Kerry, ein Bonesman, der war in der Antarktis an dem Abend. Nicht in Washington, der war da anscheinend Golf spielen oder Tennis, anscheinend ist das sehr cool dort. Er war halt in der Antarktis statt in Washington.
1: Ja, die fliegen alle immer mal in der Antarktis vorbei. Ich glaube so, das, das das Malle der Elite. Jeder muss mal da gewesen sein. <lacht> ich gebe dir recht, das ist, es stinkt zum Himmel.
0: Ja, und da hast du sicher, da nähern wir uns jetzt in Theorie noch, äh, ich bin ja eher ein der hohle Erde, weil sich alle ja. streiten, ist die Erde jetzt flach oder ist sie rund? Ich sage, sie könnte hohl sein und für mich deutet mehr darauf hin, dass sie hohl ist. Es gab nämlich auch unlängst einen äh, Wissenschaftsartikel in einer britischen renommierten Zeitung. da kann man jetzt auch sagen, ja natürlich, warum sollte das dort, aber es war also nur so immer so ein kleiner Bericht, den eh keiner liest, äh, wo sie Tunnelanlagen entdeckt hätten in der Antarktis, aber nicht irgendwie so kleine U-Bahn-Tunnel, sondern sie, sie sprechen von riesigen Tunneln und sie sind dann noch gar nicht so richtig rein, weil das ist so weit verzweigt und, da, und das ist auch nicht äh, menschengemacht, sagen sie. Das muss uralt sein, die Nazis werden es auch nicht gewesen sein, weil nur mit der äh, Schwabenland-Exkursion äh, war das wohl in Logistik eher nicht möglich, dass man da jetzt äh, so viel Material hinschleppt, sage ich jetzt mal, ich mag mich auch täuschen, Spannend. aber ich glaube eher nicht. Wie siehst okay. du das?
1: Zwei Sachen dazu, was ich ich gucke halt immer sehr gern am Boden, was ist wirklich so evident. Der Dönitz hat sich damals als Oberbefehlshaber der U-Boote, ja, als Befehlshaber der U-Boote geäußert, dass er sagte, er wäre sehr, sehr stolz darauf, dass seine U-Boot-Leute fernab. Eine uneinnehmbare Festung errichtet hätten. Also das ist tatsächlich ein, ein Beleg, der in Richtung dieser Neuschwabenland, wir haben eine U-Boot-Basis in der Antarktis aufgebaut, Theorie geht. Das, das, er hat so gesprochen. Ja. Es gibt auch eine Menge verschwundene U-Boote damals, wo man nicht genau weiß, was war da jetzt genau los. Es gibt dazu noch, ob das jetzt der Schäfer war und noch ein anderer, U-Boote, die über den Krieg hinaus dann gestartet sind, wo ich als Jugendlicher die die Biografien oder die die Beschreibung der letzten Missionen gelesen habe, wo man jetzt im Nachhinein sagen muss, stinkt zum Himmel. Das war auch schon wieder CIA, war da mit dahinter und hat mitgeschrieben bei den Darstellungen, die dann so ganz, äh, muss man dazu sagen, so ganz normal waren. Ja, also Nein, wir sind losgefahren, wir wussten von nichts und man hat uns dann aufgebracht, ja. Also ja, nee, weiß man heute also auch, da war auch schon Amerikaner mit drin. Also gut, diese dönitz sache die haben wir. Und zum Zweiten gab es doch vor ein paar Jahren noch ein Video auch mal von tatsächlich mal von russischer Seite, wo gezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so den Eingang in die Antarktis, wo genauso Schifffahrt, also U-Boot Navigationsunterlagen ähm, geleakt wurden. Hast du das gesehen? Kennst du dieses Video?
0: Nee, ähm, nur jetzt frage ich dich. ähm, Ich kenne natürlich alle, kennen wir diese Nazi-Basen-Theorien. Nur für mich hat das dann auch irgendwann einen Fehler. Ähm, Die müssten ja dort sich irgendwann einmal auch fortpflanzen. Das heißt, äh, ohne, dass es dann im Inzuchtbereich irgendwann endet. Ja, ja. Äh, also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. also Es könnte schon sein, dass deine Truppe oder ein Regiment, ich weiß nicht, 50, 100 Leute, heimlich vielleicht dort wirklich irgendwie an einer geheimen Basis eine Zeit lang überlebt hätten. Aber jetzt, so über mehrere Dekaden, stelle ich es mir schwierig vor.
1: Es sei denn, jetzt komm, jetzt, wir, wir lassen uns heute mal die Freiheit, dass wir frei rumspinnen, da kommst du mit deiner hohen Erde rein und sie hätten eben äh, doch Kontakt nach Innererde. Und jetzt sind wir mal wirklich, wir sind mal Freigeist schon unterwegs heute. Okay, lassen wir mal die Bremsen los. Dann hätte der Heinrich Harrer damals in Tibet vielleicht Kontakt gehabt, als er äh, unterwegs war mit, mit Agathi, Agatha, ja, je nachdem, mongolisch, tibetisch. Wer weiß, was da an, an äh, Kontakten aufgemacht wurde. Vielleicht hatten die in der Antarktis auch Kontakte dann. Dann, dann würde es vielleicht weitergehen. ja. Ansonsten ja, hast du vollkommen Rest dann. Die sind erfroren mittlerweile, ja. ja spannend ist ja,
0: dass diese hohle Erde-Theorie, die wurde ja einst auch von äh, Freimaurern, also aus, von der ersten Freimaurer offiziell vom britischen Palast 17, also im 18. Jahrhundert, hat einer ein Freimaurer, der halt Wissenschaftler war, diese hohle Erde-Theorie in den Raum gestellt. Hm. Und dann wurde der mal schnell zurechtgestutzt. Und dann war die Theorie lange tot. Und wurde dann eigentlich erst so im 19. Jahrhundert wieder in den USA von jemand anderen aufgegriffen. Mhm. Und dann hatte da wieder so irgendwie äh, Interesse gefunden und auch bis heute hält sich ja diese Theorie. Aber ursprünglich kommt sie äh, aus der Ecke in, in, in England, wurde eben tot gemacht. Und hat aber doch irgendwie überlebt. Und wenn wir uns jetzt anschauen mit all diesen Sachen in der Antarktis und jetzt nicht nur jetzt Schwabenlandtheorie, denn wir wissen ja, Admiral Bird der diese Schwabenlandtheorie für die äh, Nachher dann geleitet hat, der, der war ja kein, kein Spinner, der war ein hochdekorierter Seefahrer, der zuvor vor den Nationalsozialisten da schon mehrmals unten war. Ähm, also der kannte das äh, Gebiet. Ähm, die Amerikaner sind übrigens die Einzigen, die keinen territorialen Anspruch in der Antarktis für sich reklamieren. Mhm. Find ich auch spannend. Überall machen sie das, aber in der Antarktis mhm.
1: haben sie das nicht. Mhm. Mhm. Dafür geht es jetzt am Nordpol los. Ja. Dafür geht es am Nordpol los. Ne? Es gab doch auch mal in den, ich glaube, Endsechzigern oder sowas dieses... Bild auf den, auf, auf einer Illustrierten mit dem Loch da im Polen, ne? ganz bekannt damals. Ja. Da habe ich auch jetzt nie mehr was gehört, inwiefern war das authentisch oder wurde es als Fake entlarvt. Es stach ja schon heraus, eben weil es so früh veröffentlicht wurde. Riesenloch da im Erdball drin. Aufgenommen für die Leute, die es jetzt nicht kennen, aufgenommen wie von einem Satelliten. Ja. Ähm. Natürlich dann eine runde Erde auch, da können sich alle jetzt wieder kloppen, wie sieht die Erde aus. Ja.
0: Also, naja. vielleicht, damit ich, es darf jeder glauben an eine Form der Erde, ist für mich alles cool, wenn man die Erde sei flach, dann darf sie flach sein. Womit hm. ich nur ein Problem habe, ist mit der Bekehrung und dem Religionsbekenntnis, beziehungsweise Fanatismus. Aber da
1: kann ich dir auch mal was zu zeigen, das ist nämlich auch interessant. Also, wir hatten ja gestern, hatten wir gerade wieder die Phönix-Runde, weißt du? Da, da hm. reden wir immer so ein bisschen. Eigentlich wollten wir da über das Illuminati-Kartenspiel reden, wenn du jetzt über flache Erde redest. Ich hole ja, das ja. mal gerade rein. Schau, rein. im Illuminati-Kartenspiel hast du dann hier auch die, die flache Erde. ja. Ich bin halt immer so auf diesem, auf diesem Informationsraum. Das macht mich an. Du hast die, die Verschwörungstheorien alle schon vorhergesagt ja? über dieses Kartenspiel. Du hast die
0: Die UFO-Theorie.
1: Du hast die die Ufos, hast du auch schon mit drin. Na, und jetzt fehlt eigentlich noch die positive Variante von den Ufos. Das sind dann die äh, äh, Kornkreise. Alles auch schon in diesem diesem, äh, Kartenspiel mit einem Platz zum Bedenken schon. äh, äh. Versehen. Ist doch, ist doch krass, oder? Klar, ich kenne
0: das ja auch schon alles ewig äh, ja. und auch meine ist kommt da ja davor und alles mögliche. Ist schon sehr interessant. Wir hatten das Kartenspiel entworfen.
1: Ich weiß es nicht. Weißt du Hintergründe? Ja, ich hab's nicht parat. Sag, komm, du grinst schon so.
0: Ja. Jemand, den man halt auch wieder in eine bestimmte geheime Ecke schieben könnte.
1: Du weißt es, oder was?
0: Ja, also Wissen. Aber es ja. ist äh, zu lesen gewesen, dass der Mann okay. Fremorger gewesen wäre, oder wäre. Also
1: auch wieder an, anrüschig. Ja, und das ist nee. generell bei aller Faszination für das Thema, ist es generell ein, einfach ein dominierender Aspekt in den letzten Jahren, den ich bemerke. Dass diese Anrüschigkeit einfach zunimmt, weißt du? Ähm, es ist also was ich wahrnehme, ist in den letzten Jahren, dass es Teil des Informations- und Psychokrieges wird, dass dieser Anteil stark zunimmt. Ich sage nicht, das gibt's nicht. Du, ich, ich denke, dass wir nicht allein im Universum sind, wahrscheinlich auch noch nicht mal alleine auf dieser Erde, Ja. also nur Menschen. Aber ich nehme einfach wahr, dass dieser psy anteil bei dem Thema, der wird über die letzten Jahre größer und größer und größer. ja.
0: Das da möchte ich jetzt kurz ein Video einspielen, und zwar,
1: ja.
0: weil ja in Europa es immer als Spinnerthema galt. Und jetzt gibt es da diese Serie UFOs über Europa. Aus Fair werde Gründen werden wir nur ganz kurz was zeigen, aber das beginnt
1: so. Der Himmel über uns birgt viele Geheimnisse. Doch in aller Geheimhaltung untersuchen Regierungsbehörden schon seit Jahrzehnten in ganz Europa unbekannte Flugobjekte. There has been and indeed still is. UFOs sind nach wie vor sehr geheimnisvoll. Mal versichten, ein ufo
0: Da höre ich jetzt schon auf, weil sonst wird uns das wegen Copyright-Schwachsinn ja. weggebeuert. Es sind jetzt mehrere äh, Teile von, äh, von National Geographic. Mhm. Nick Pope kommt davor, also die, die Protagonisten, die kennt man im Laufe der Jahre natürlich alle. Nick Pope ist auch so eine interessante Figur, war, galt ja anfangs als Skeptiker in, in England und mittlerweile halt wurde er ja dann aufgrund seiner Forschung eher zu jemandem, der meinte, das ist nicht nur Blödsinn. Da möchte ich auch zu diesem Randlesham Forest Thema schließen, in den 80er Jahren, diese ah, UN- Atomwaffenbasis bei den Briten, wo um die Weihnachtszeit 82, die da halt auch über mehrere Tage u sichtungen hatten. Und die dann am Anfang der General dachte, was ist los? Habt ihr irgendwas jetzt angesoffen oder was? Ich wissen, Weihnachten ist bald, gibt es keine Frauen, aber jetzt ist mal cool. Und dann ist er halt selber mal raus und hatten sie diese Lichterscheinungen und dann sogar so ein dreieckiges kleineres UFO mit diesen typischen hieroglyphen schriften Und äh, dann hat er halt mit so einem Voice-Recorder aufgenommen, was er sieht. Ähm, und der berichtet das bis heute. Kann man sagen, okay, auch das Info, aber das dann so viele und, und ich tue mir da. also schwierig. Warum immer die Atomwaffengeschichte?
1: Genau, also das, das ist eine Sache, die ist relativ gut belegt. Da habe ich auch einige Dinge aus den 70er, 80ern, 90er wird es eng. Interessant, weil er da auch der Kalte Krieg zu Ende war. Ähm, Atomwaffenbasen und UFOs. Auch in Russland gibt es da die Berichte drüben. In England, in Amerika, dass da immer wieder UFOs äh, aufgetaucht sind und dann zum Teil eben die Arsenale kalt gestellt haben, also die, die waren dann unbrauchbar, die, die Waffen oder Raketenstützpunkte. Und das spricht meiner Meinung nach eher dafür, dass da im Kalten Krieg ähm, sehr irdische Interessen dahinter waren, dass man da seine äh, Waffen ausprobiert hat oder seine Gegenwehrmittel ausprobiert hat, ja. Also nicht unbedingt das Narrativ, das sind die freundlichen Aliens, die wollen nicht, dass wir uns alle, das war ja in den 80ern da die Geschichte zu, die wollen nicht, dass wir uns äh, auf diesem Planeten in die Luft jagen, mit den Atomraketen, das wurde ja auch politisch wieder so eingewoben damals, ja, du erinnerst dich? Ähm, Und deswegen tun die UFOs das jetzt blockieren.
0: Aber Frank, es gibt ja ein Video, wo so eine Rakete startet und dann so eine Art UFO kommt und diese Rakete zerstört, kennst du das? Ja, was hältst du von mir?
1: Ja, ja, ich weiß davon. Das ist halt. Ich tue mich auch wirklich muss zugeben, mit dieser Sendung sehr schwer, weil du so unterschiedliche Erscheinungsweisen hast, auch sehr überzeugende. Deswegen habe ich anfangs versucht, es das einzurahmen. Das sagt, komm, wir gucken uns diesen diesen Medienbereich an, weil ich glaube, wir können, bleiben wir, bleiben wir beim wir, Medienbereich. Wir okay. können auch offen bleiben. Wir können auch offen bleiben. Es wird dann nur schwieriger oder ich, ich habe dann Angst, dass wir den Faden verlieren oder so, aber ist okay, lass, lass es uns versuchen. Dann spiele ich
0: die Ball zu dir die Medien. Da gebe ich zu Recht, die Medien, wenn ich mir jetzt anschaue, an die deutschen Medien, die uns ja jahrelang äh, als Vollbekloppte hingestellt haben, holen sie jetzt ja. einen Robert Fleischer als Experten hin, der auf einmal im Fokus mhm. nichts, also ohne Heme, als Experte ja. äh, publiziert wird. Ähm, Auch deutsche Menschenmedien mittlerweile berichten, gut, aber da wissen wir ja, wer die deutschen Medien kontrolliert, da landen wir dann wieder im Pentagon oder bei den Agenturen. Aber diese Bluebeam-Geschichte, die, wann habe ich die das erste Mal vernommen? Ja, ich denke, es war Werner von Braun's Assistentin, die ja von der vierten Karte sprach, das wäre dann die Ellen-Karte. Das war die, 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 die wie die, Rosin, Dr. Rosin, ähm, ihr, ihr wisst es schon. Mhm. Ja, die letzte Karte wird dann die Ehlen-Karte sein. K- kann ich mir gut vorstellen. Und um dann, ui, ui, jetzt müssen wir die Vereinigten Staaten der Erde, das ist ja der Grundgedanke der UNO-Ursprünglich gewesen, und dann kann die UNO jetzt quasi auf Komplett-Control-Modus äh, schalten, weil jetzt müssen wir vereint gegen den extraterrestrischen Feind vorgehen, ja, würde mhm. Sinn machen, ich stelle es mir schwierig vor, also Stand heute, trotz all der Technik, die die haben, weil sie müssten ja dann wirklich in allen Großstädten weltweit dieses ähm, Orson-Wells-Programm aber wirklich dann mit Hologrammen abziehen mhm. ähm, und da tue ich mir schwer, dass die das wirklich so überzeugend schaffen können. Die,
1: die Geschichte finde ich total rund, die wurde eingeleitet über dieses Krieg der Welten-Hörspiel schon, ich glaube, da wurde im Kollektiv auch so eine Hysterie-Reaktion, ich werde das noch ausführen. Ähm, Orson Welles.
0: Orson Welles war das.
1: Ja, das ist das, ist das Hörspiel vom Orson Welles, ähm, oder das Buch ist vom Orson Welles, aber das Hörspiel dann in den 30ern ähm, gründete auf ihm, war aber von wem anderen. Ich habe es nicht ganz parat. Müsste schon meine eigene Sendung gucken von damals. Was, was ist solch? Ähm, also das es wird rund, wenn man jetzt so ein Projekt Bluebeam, Achtung, Amerika, die Invasion kommt. Dieser, dieser kollektive Gedanke wurde damals schon geformt. Der ist da. Der ist untergründig die ganze Zeit da. Der wurde über die, die Filme warm gehalten. Krieg der Welten, Man in Black, Independence Day, alles immer, das, immer wieder. Du kannst es dir vorstellen heute. Und wir sehen über die letzten Jahre eine gesteigerte Erregung im medialen Raum. Und du hast es richtig gesagt, wir haben ja ähm, dann hier auch Cooper, die Offenlegung, der hat es auch gesagt, wir haben als letzte Karte die Alien-Invasion, die gespielt wird, um dann die neue Weltreligion auch einzuläuten. Wir alle gegen die Aliens oder aber die Aliens, die uns retten, mal sehen, kann man in jeder Geschmacksfarbe dann nachher spielen, ja. Ja, das ist tatsächlich die neue Weltreligion, ja. Und das würde auch jetzt passen zur Demontage der Kirchen, was du jetzt siehst, ja.
0: Ich gebe dir recht. Ja. Es wird halt nur so als, als Pop-Art-Phänomen des 20. Jahrhunderts immer hingestellt, aber das ist es ja nicht, denn diese Flugscheiben, die, die wurden ja, ich nenne ja die ufo von über Nürnberg, 1513, ja. Ähm, ja, ja. Ein, 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 ein Bildschnitt, der jetzt in einem Museum in Basel zu sehen ist, ähm, waren die damals alle auf LSD oder auf Pilzen und haben die das nur eingebildet, ähm, ich tue mir da halt auch also ich finde es spannend.
1: Ähm, Tatsächlich, okay, dann dann bohren wir es jetzt wieder auf, weil der Punkt ist, ich selbst habe, das habe ich auch schon erzählt, erzähle ich es halt nochmal, vielleicht wissen es einige halt nicht, Wiederholungsträume, ähm, die ich zurückführe auf Kontakte mit dem Kollektiv. Und diese Wiederholungsträume gehen regelmäßig so, dass am Himmel eins, zwei Flugobjekte erscheinen. Die findet man zusammen mit anderen noch toll. Und nach einer Zeit fangen die an, dort oben ein Spektakel zu vollbringen. Die beschießen sich, die stürzen ab. Da sind Feuerbälle, es sind unterschiedlichste Formen. Und dieser Traum, der kommt immer wieder. Ich selbst erkläre mir denn so, dass es einfach tief in unserem Kollektiv da Urerinnerungen gibt. In der Sendung mit dem Ulrich Kramer hatten wir das tatsächlich auch mal angeschnitten, das ist ja Mindwalker, der hat unheimlich viele Leute ähm, interviewt und der hat eben auch herausgefunden, ja, das ist tatsächlich ein ganz fetter Cluster in unserem Kollektivgedächtnis. Ne? Eine Urerinnerung über unserem Kopf, der, da fällt uns der Himmel auf den Kopf, ja, altes Sprichwort, ähm, da, da ballert es jetzt da auf einmal. Also so ordne ich auch diese Scherenschnitte und so oder diese Holzschnitte, Nürnberg ein, ich suche den mal, ich habe in einem Buch 2006, habe ich darüber geschrieben, Verborgene Plan. Ähm, Dann können wir die auch mal einblenden hier in der Sendung. Ich hole uns den gerade mal. Wenn ich ihn finde heute. Bis du ihn findest, ich habe ja
0: zwei Interviews gemacht mit äh im amerikanischen Raum bekannten UFO-Filme machen. James Fox ist einer von ihnen, der irrsinnig viele UFO-Dokus macht. Uh, Out of the Blue, uh, I, I Know What I Saw, etc. Um, und mhm. der meint halt, der ist auch, ist auch bei CNN und so immer wieder zu Gast, wenn es halt darum geht, wir brauchen jetzt jemanden, der das Alien-Narrativ vertritt. Mhm. Und der andere ist der Pat Escort, der hat slowakische Wurzeln, hat bei den UFO-Hunters, das war so eine Serie im History-Channel, mitgewirkt und da war der Bill Burns, der dieses UFO-Magazin macht, dann hatten die immer so einen Skeptiker, einen Wissenschaftler und er, der Pat, war immer der, der für die Action-Szenen sucht. Die waren überall, über drei Staffeln, äh, wenn es irgendwelche Brunnen runter zu runterzukraxeln galt oder irgendwo runter zu tauchen. Pat war der Man. Äh, und dann habe ich ihn gefragt, Pat, du warst jetzt an all den, die waren überall ja? und du hast all die Zeugen gehört. Was ist jetzt deine Konklusion? Und er sagt, du Manuel, ich kann es dir ja nicht sagen, ich bin bis heute mhm. noch zu so keinem
1: Ergebnis gekommen. Ja, genau. Ich, ich denke, das ist so. Genau so ist es. Das hat so viele Facetten, dieses Ding. Und am Ende weißt du ganz viel, aber du hast immer noch kein Urteil. Ja? Und das ist auch das Problem, was, was ich grundsätzlich damit habe. Ich habe jetzt hier mal aus meinem Buch ein paar Sachen rauskopiert, äh, weil du ja auch sagst, das Phänomen ist nicht nur ein neuzeitliches. Dann blende ich das kurz mal ein. Zack. Da haben wir es. Ähm, da hast du zum Beispiel diese, diese Schwemmungen auf. Äh, ich glaube, es ist der Tempel von Karnak in dem Fall. So, da haben wir es, wo äh, man also auch heute interpretiert. Schau mal, da siehst du einen modernen Helikopter oben links. Du siehst rechts ein modernes U-Boot. Du siehst darunter drunter einen, ja, nennen wir es mal Düsenflieger. Noch da ein ein UFO. Ähm, die haben das damals schon eingeschwemmt. Andere sagen dann, das ist totaler Quatsch. Das ist eine zufällige Überschwemmung. Na gut, wir haben immer wieder diese unterschiedlichen Darstellungen. Was ich dann sehr interessant finde, ich nehme das gerade mal raus, ersetze durch das durch ein weiteres. Das ist auch eine, eine Buchseite. Ich hoffe, man sieht es gut. Ah. Ja, sieht man gut. Gib mir ein Minütchen. Oh, was ist das jetzt? Oh, Hilfe, was ist das denn jetzt? Hopp, Ähm, ja, gut, da haben wir es. Das finde ich halt auch sehr eindrucksvoll. Das ist ein altes Gemälde, ja, ähm, zeigt die Kreuzigung Christi. Und dann siehst du links oben und rechts oben, siehst du Leute, die da so, ja, in kleinen Starlings reisen, ja, in so (lacht) Raumkugeln ähm, herumfliegen. Also das ist schon irre, sowas, ja. Dann hast du noch Bock? Hast, willst du noch Natürlich, Zeig noch, gib uns noch, mal. noch gib uns. Nochmal, ja, ja, ja. Ist, ist, man muss nur sehr konzentriert hier dranbleiben. Dann. Ähm, noch eins. Da ja, dieses äh, Gemälde, die Maria und dann hast du dahinter, äh, hast du dann so, ja, in der Luft irgendwas Schwebendes vergrößert vergrößerst das, ja, fragt man sich, was fliegt da in der Luft, sind diese Striche, ist das ein Strahlen, was wird da gezeigt, ja. Ähm, deutet darauf hin, dass die Leute offensichtlich über Jahrhunderte Dinge gesehen haben, die sie sich nicht erklären konnten und die ihnen mysteriös vorkamen, ja, natürlich. So, aber eigentlich wollten wir zu den, ja, jetzt habe ich hier noch lauter so, komm, das eine geht noch, das eine geht noch. Ah, äh, pass auf, wollte ich das auch noch mal. Hm. Auch Gemälde, da habe ich einfach mal, bin ich mein Buch hingegangen habe, lauter Gemälde mal mir geholt, da siehst du im Hintergrund, das ist wie ein Hut, man könnte aber auch sagen, es ist ähm, ein UFO, was auf dem oberen Bildteil ist. Dann die unteren beiden Bilder, auch hutartige Objekte oder UFO-Objekte, wo die Pfeile sind in der Luft oder jetzt eben auch äh, dieser Lichtkringel rechts unten, dieses Bild. Ist doch seltsam, oder? Erinnert mich an das Goethe-UFO, was Mhm. äh, wir bei bei Hanau, bei Gellenhausen, was der gesehen hatte. Kennst du vielleicht auch die Story, ja? Ja. Also gibt es schon eine Menge Belege? Kennst du, oder? Ja, ja. Ja, weil ich sehe dich gerade nicht. Ich ich arbeite hier und und schneide. Ich habe dich voll gezeigt,
0: damit die die Bilder schöner zur Geltung kommen. Deswegen habe ich dich Vollbild gezeigt.
1: Ah, okay, das, das sehe ich auch nicht, weil ich arbeite jetzt hier einfach die Bilder ab. Guck, jetzt hier haben wir den, den einen Scherenschnitt schon. Den, da wollten wir eigentlich hin, ne? Nürnberg. Genau, von 1561, ja. Da siehst du schon, das sind Flugbahnen, die da im Grunde gezeigt werden, ne? Dann rechts unten siehst du eine Absturzstelle, ja, mit, mit Rauch, ja. Das ist, im Grunde, ist das genau, ja, ich sage jetzt mal, mein Traum immer, ja wildes Getöse da oben, unterschiedlichste Formen, die beschießen sich, dann stürzen sie ab. Da wird geredet von Ringscheiben damals. Aber Frank, jetzt reden wir äh, 16.
0: Jahrhundert. Ähm, äh, Damals gab es gerade mal Heißluftballons. Ja. Waren jetzt alle auf auf, auf irgendwie, weiß ich nicht, Pilzen oder man kann ja sein, ja, aber so in der Masse, ich tue mir dann halt schwer.
1: Da hast du 1566 Basel, auch, ich glaube, auf auf Holz wurde das gemacht. Ich gucke gerade mal. Basel, 7. August 1566, fliegende Bälle tanzen am Himmel und fliegen schließlich mit großer Geschwindigkeit in Richtung Sonne, wurde geschildert. Ja, also es sind Augenzeugenberichte, die muss man einfach denke ich ernst nehmen, Manuel. Ja, ja. Es gibt dieses Phänomen. Es gibt es seit Jahrhunderten. Es, ich bereite im Hintergrund bereits schon eine, eine Sendung vor. Nichtmenschen, ne, weil auch über über Jahrhunderte wird uns berichtet von Kobolden, von Dämonen, von Nachtalben. Riesen, ähm, Riesen, Riesen, ja richtig. Und Riesen, Riesenthema. Nimm, nimm jetzt mal Kanak, die, die Riese. Okay, wir haben echt ein Problem in der Sendung. <lacht> nee, nee, wir
0: schauen, dass wir jetzt im 20. Jahrhundert bleiben. Jetzt haben wir jetzt so ein bisschen nach hinten geguckt. Aber du wolltest ja bei dem medialen Narrativ oder Phänomen bleiben, ursprünglich das heute ein bisschen auftröseln, wie die Medien da jetzt so schwenken und uns immer mehr diese Offenlegung verkaufen möchten. Ne?
1: Also, ja, wir, wir, haben, wir haben ein Phänomen. Das haben wir, denke ich, auch jetzt mal ein bisschen skizziert. Und man könnte noch viel mehr Bilder dazu zeigen. Ich konzentriere mich so, eben auch, weil ich ja auch Krisenbekleidung und sowas mache, konzentriere ich mich auf die Facetten des 20. Jahrhunderts, wie es vielleicht... Und wahrscheinlich benutzt wird durch die Dienste in den letzten Jahrzehnten. Und da bildet sich eigentlich eine eine sehr stringente Story raus. Und du hast es auch schon gesagt, es reicht von Orson Welles über diese gesamte dystopische Literatur des 20. Jahrhunderts bis zu UFOs als pop phänomen bis zu den 60ern, 70ern, 80ern, wo, wo das Massenbewusstsein wirklich nochmal infiltriert wird über verschiedene Autoren. Und heute ist es ja salonfähig. Es ist, Manuel, im ZDF habe ich jetzt gesehen, da ahmt da man uns im Grunde nach. Also mit den Gebührengeldern setzen sie jetzt dann einen hin, der wirkt dann cool, ist tätowiert. Dann meinst du, das ist ein YouTuber. So wird das Ganze auf. Der ist cool und so, ja. Also weiß nicht, wie man uns da sieht. Ja, egal. Aber der berichtet dann eben auch sehr positiv von diesem Phänomen. Undenkbar gewesen in meiner Jugend. Ja. Also es, 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 es wird im Mainstream, ich sehe das mit, mit Sorge, fast es Fuß. Dieses Ding und das fällt bei mir unter Vorbereitung. Ja, guck mal, jetzt Super Bowl. Letztes Jahr hattest du dieses Ding mit den, mit den Höhenballons, diesen silbernen Ballons, die da flogen, ne? Und wieder waren alle dann YouTube. YouTube hatte das in seinem Video drin. Die haben ja gesungen in der Pause. Da waren diese Wetterballons, Höhenballons, just begleitend. Zu dieser Ballon-Offensive, die letztes Jahr da war. Da hat auch mal wieder, weißt du, Gesang, Film und Wirklichkeitstheater haben sie perfekt vermengt miteinander. Zum Super Bowl, wenn alle zugucken. Das ist die Strickmasche. Und das macht mich so sicher, wir das soll verankert werden, dieses Phänomen. Ja. Ich finde halt äh, wiederum,
0: wir wissen ja, es begann ja mit Dr. Stephen Greer, von dem man jetzt auch halten kann, was man möge. Aber der hat ja 2001. Wenige Wochen bevor 9-11 war, eine Pressekonferenz im National Press Club, wo er aus aller Welt Geheimdienstexperten, Wissenschaftler, Linienpiloten, Polizisten von diversen äh, Phänomenen oder Sichtungen hatte, die alle unter Eid äh, ausgesagt hätten. Nur 9-11 hat halt diese Pressekonferenz dann komplett vernichtet, also die die Medienwirksamkeit. Er hat das dann Jahr für Jahr wiederholt. Es wurde dann einmal sogar auf CNN übertragen, ähm, Jahre später, aber mehr auch schon nicht mehr. Jetzt kann man vom Stephen Greer halten, was man will, ich möchte jetzt keine Dr. Stephen Greer äh, Diskussion, ich bin bei dem Mann auch nicht ganz schlüssig, äh, was das eine wahre Intention ist, weil das hat schon wieder so einen New Age Charakter bei dem Mann, mit dem ich mir halt ein bisschen schwer tue. Ähm, Aber dass da was ist, da müssen wir jetzt weil das alles stützt sich ja, was er das alles noch irgendwie hält, würde sich ja nicht halten, hätten wir nicht all diese Geschichten wie Nürnberg, Basel oder gehen wir noch weiter zurück äh, in, in Mittelamerika, Nazca-Linien äh, und all diese Stargates und, und so, ja? Wo, wo ja auch Star-Gate, eindeutig.
1: Stargates sind jetzt auch, habe ich gerade heute Mittag in der Vorbereitung gesehen, die sind eigentlich schon wieder ein neuzeitlicher Hype. Es gab diesen Film Stargate, die Serie Stargate dann auch. ähm, Aber dass man jetzt so Zeitungsausschnitte dann hat etc. pp. Das ist ein neuer Hype. In meiner Erinnerung, es kann falsch sein, begann das so mit CERN. Achtung, in CERN machen sie ein Portal in fremde Dimensionen. Oder oder hast du das anders im Kopf? Es gibt ja Überlieferungen von so einem verschlossenen Tor in Peru
0: wo man sogar noch so die, die, Einkerbungen sieht. Und laut Überlieferungen war es so, dass da aus diesem Tor immer die, die, die Götter, die vom Himmel kamen, durchgekommen wären. Und der, 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 der Führer des Stammes hätte dann irgendwann erkannt, okay, das ist nicht gut, was jetzt hier passiert. Und er hätte so eine Art Scheibe gehabt und wäre dann selber durchgegangen, um das Tor zu versiegeln. Und zudem ist es angeblich versiegelt
1: wo ich immer gucke, wann ist denn dir die, ich sage jetzt mal Geschichte das erste Mal begegnet. Wann hast du es Mal von der gelesen? Weil ich kenne diese Stargate in Peru Geschichte.
0: Ähm, Deneken berichtet darüber, aber nicht nur Deneken, sondern äh, Ancient Aliens kennen ja die meisten diese Serie. Ja. Da wurde dann Aha. Doch, Genecki hat dann auch in, im Nachhinein, aber erst später, nicht am Anfang, aber er hat das dann auch aufgegriffen. Ja,
1: okay. Neuzeitlich. Aber
0: äh, ich habe es äh, in Ancient Aliens wahrgenommen, habe mhm. natürlich natürlich äh, recherchiert, ist es jetzt da irgendwie so neu, aber nein, tatsächlich äh, ist diese Theorie äh, laut Überlieferung in der Ureinwohner wirklich schon ganz alt. Es gibt ja auch in, 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 äh, in, in den USA, in New Mexico oder Arizona, nagelt es mir nicht fest, in diesem wilden Gebirge auch ein, so ein, ein, ein Steinmonument, das wirklich ein Tor ist,
1: also ein, ein Kreisrund. Okay, gut. Also ich, ich sage jetzt mal, ich mache den Skeptiker, wenn du heute eine Tür oder einen Durchlass machst, ist natürlich eine Wölbung nach, nach oben das Beste, um, um die Gewichte zu verteilen. Oder?
0: Ich suche nein. nur ein Bild, warte.
1: Okay, suche ein Bild. Ich suche. Ähm, was ich interessant finde und was ich dazu unbedingt sagen möchte, ist, dass mir auch viel, dass Ancient Aliens eben auf Netflix kommt, ne?
0: Und äh, Netflix war davor
1: ja Net- Netflix. War, da, mir, <lacht> was
0: war nicht auf Netflix. Es war
1: äh, um, um History Channel, dem man jetzt nicht minder ja, kritisch Das ist. Es doch, Manuel, das meine ich doch. Guck mal, weil Netflix macht meine Gewahrnahme, ein absolut politikkonformes und begleitendes Programm guckt dir Netflix an und du weißt exakt, was sie von den Menschen wollen. Ja. Ah, okay, ja, ah, ja, 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 das dieses Ding. Okay, ja, ja, ja. Doch, das, das hatte auch der, der, das steht irgendwie auf einer Hochebene, ne? Das hatte der Dänigen berichtet, ja. Es gibt immer noch eins. Ich dachte, du meinst jetzt diese kreisrunden Dinger, wirklich wie die Stargates da, weißt du? Zeige ich dir gleich. Das ist das andere. Ah. Ja, da gab es doch auch, passend zu diesem Bild gab es doch einen Leak, dass man auf dem Mars so eine Struktur gefunden hat, gell? Angeblich.
0: Das Kreisrunde zeige ich dir gleich. Aber naja. Das ist allerdings in den USA.
1: So, äh, Desert, Stargate, Desert... Ja, es ist schon, wenn, wenn man jetzt dann äh, da rumschraubt und muss Bilder holen und denken, ist schon schwierig dann, gell? Kannst du nicht mehr konzentriert reden, ne?
0: Ne, ne, hab, da haben wir es schon. Es ähm ist schwierig. Warte. Wir Warte mal. Da, da, da. Ja,
1: ja, ich hab Zeit.
0: Du hast recht, es ist nicht so leicht zu quatschen und irgendwas zu suchen. Ja, ja, das ist schwierig.
1: Ich kann natürlich auch, ich kann auch weitermachen, bevor ich mit dir da drauf gucke, was ich auch interessant finde, da komme ich aber gerade, da habe ich einen Stopp drin. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg haben die Bomberpiloten ja auch erzählt von diesen Lichtbällen. Da habe ich gerade den, den Namen nicht von diesen Lichtbällen, die also an ihren Flugzeugen entlangflogen. Es gibt im Internet, in den 90ern habe ich das erste Mal gesehen, ähm, auch Bilder. Ich meine, es ist ein Stucker, der unter seiner Tragfläche ähm, kleine, kleine Lichtbälle hat. Kleine Lichtbälle. Ähm, was ist das? Was ist das? Es passt allerdings zu den heutigen Sichtungen. Ne? Sowohl von Passagierflugzeugen, wenn dann rausgefilmt wird aus der Kabine. du siehst dann einfach nur so kleine silber, silbrige Lichtbälle oder Lichterscheinungen, die mitfliegen und dann auf einmal weg sind. Ähm Ja, mit was haben wir es da zu tun? Äh, Ich fand interessant, dass genau solche Lichtbälle auch beim Kornkreisphänomen, da gab es aus England, aus Südengland mal ein ein Video, ähm, eine Rolle gespielt haben. Da war... Nachts sah man so einen Lichtball, der durch das Kornfeld flog und binnen 30 Sekunden war der Kornkreis fertig. Also diese, diese Lichtbälle spielen auch beim Kornkreisphänomen eine Rolle. Das ist hochinteressant. Ja. Ja genau, jetzt hast du ein typisches Stargate. Das ist aber KI, oder?
0: Mm. Ich schaut mir jetzt auch nach KI aus, aber es gibt das wirklich in einer Wüste, in der sahara wüste Ich suche das jetzt eh gerade. genau.
1: lass uns lieber schwätzen, weil das ist schon das massiv. Oder? Hm? Alles gut. Also was, was ich jetzt so in der letzten Zeit sehr häufig sehe, ist so ein Stargate ähm, in einer scheinbar ägyptischen Zeitung als Ausbau... In einer alten ägyptischen Zeitung. Ich schätze, das ist aber auch wieder ein, ein Fake. Ich habe das nie gesehen. Das hat halt ein Vorteil, wenn du jetzt seit Jahrzehnten rummachst in dem Bereich, siehst du manche Geschichten oder Filme oder Bilder, die kommen ganz neu rein auf einmal. Ja. So war es übrigens auch mit, ohne Position zu beziehen, mit Flache Erde und Tartaria. Waren Geschichten, die kamen ganz neu rein. Die gab es nie vorher. Ja.
0: ja, also Flache Erde, wenn ich dazu was sagen darf, warum ich da eher skeptisch bin. Ähm 2010, als die alternativen Medien noch nicht so gute Budgets hatten, tauchten da hochprofessionelle Videos auf mit dieser Theorie. Wirklich von, ja, ja. Ja, von Studios gemacht, mit Budget. Und das macht mich halt eher skeptisch, wenn man damals nimmt an halt Alex Jones, der damals ja wirklich auch schon eine Million im Publikum hatte. Ähm, selbst der hat nicht die Möglichkeit gehabt, solche Produktionen, weil seine Dokus waren zwar auch okay, aber nicht auf so einem Niveau mit mit Animationen und wie diese Flat earth videos Ja,
1: Ja, das stimmt. Das ähm, sind sind halt nicht so Figuren wie wir, die die dann irgendwie ein paar Bilder zusammensuchen und äh, darüber reden und Du merkst, da ist Regie. Produktion und und, äh, Geld und Planung und so weiter dahinter. äh, Macht mich auch skeptisch, wenn ich sowas mitbekomme. Das ist nicht der typische Alternativsektor. Die arbeiten anders. Es gibt ja wohl ein paar, die
0: dann von einer Küste bei so einem Bodensee mit so einem Messgerät so, ja, das gibt es schon, wo man dann schaut wegen der Krümmung, aber das mhm. ist halt auch, da gibt es Pro und Kontrast, da kann man sich auch streiten, ewig hin und her. Aber diese wirklich Hochglanzproduktionen in Sachen flache Erde, äh, die eben 2010 erstmals aufgetaucht sind, da muss ich mich schon fragen, wer hat das Budget außer Dienste? Der ähm, ja. also Alternativmedien mache ich eher nicht. Und da wird halt dann eher für mich, ja, Folge dem Geld.
1: Das ist halt wirklich die Krux, und wir leben, in Offenbarungszeiten, die sind... Sehr interessant, weil ständig eine ganze Schweineherde durchs Dorf getrieben wird. Aber viel davon ist halt einfach dann, ja, Hologrammschweine. Die, die gibt es gar nicht wirklich. Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Der Knopfloch hat und, eine tolle Videoserie gemacht zur flachen Erde. Ja, da
0: da gab es ja die Theorie, dass der, der, der Stratus-Fernsprung von Felix Baumgartner, dieser Red Bull-Stratus-Sprung, das wäre ja auch irgendwie Lug und Betrug, weil die hätten angeblich Fisheye-Cameras, GoPros benutzt.
1: Ja, es ja, Aber Ich habe
0: mal, hab mal für das Red Bull Media House gearbeitet und ich kenne zwei Leute, die bei der Produktion mitgewirkt haben und die mhm. haben mir gesagt, nee, wir haben da keine Fisheye-GoPros. Es kann natürlich sein, dass sie mich angelogen haben, ja, aber ich, ich glaube es eher nicht, ja, weil damals hat schon der Kittinger als erster diesen äh, Sprung gemacht, in den 60er Jahren äh, und auch da gab es wohl keine Pich-Linsen.
1: Auf, auf, der, auf der anderen Seite war ähm, halt auch sehr, ja, ich fand es mindestens sehr amüsant, als äh, der Knopfloch in seiner, seiner Videoreihe da, was ist passiert, oder hat er einen Raketenstart gezeigt und der, die Rakete scheint sich dann oben ins Firmament zu bohren, ja. Also, das ist wirklich sehr lustig. Das, das fliegt die ganze Zeit und auf einmal macht's Klong und das Ding, das hat eine Kamera dran, diese Rakete. Und das, das Ding filmt dann ganz ruhig herunter, als, als sei es in eine Kuppel reingeflogen. Ja.
0: Was hältst du? Sind wir auch im 20. Jahrhundert? Äh, Professor Mac war ein einst renommierter Doktor, bis er sich dann einmal äh, Menschen annahm, die behauptet, haben, sie werden entführt worden von extraterrestrischen Wesen oder wie auch immer und der hat dann bei all diesen Menschen Implantate rausoperiert hat die an mehrere Labore geschickt und sie waren halt dann das Material nicht irdischen Ursprungs hat mehrere Bücher geschrieben und der Mac wurde dann damals auch durch den Dreck gezogen, wie man es halt heute mit äh, Corona oder Maßnahmen äh, kritischen äh, Wissenschaftlern macht so wurde der Mann zerstört ähm, auch spannend.
1: Also, eigentlich ist es ja wirklich ganz egal, was ich davon halte, ja. Oder was ich. Ich, ich kann halt beisteuern, dass jetzt bei diesem Entführungsphänomen oder bei diesem Ich werde operiert Phänomen, gerade in der Nacht, sind wir halt tief in Wahrnehmungsbereichen von uns drin. Ich gebe dir recht, damit er da kurz reinglätschen wie die ist. Ja, klar,
0: war das genau. erste, Betty und Barney Hill waren die allerersten, die, dieses, die von sich behauptet haben, sie wären entführt worden. Das mhm. war ein Ehepaar, das auf, äh, in, in der Ostküste unterwegs war und die haben dann beide, also sie wären mit dem Auto bei so einem Lichtball gewesen und bei, wie wir es kennen, das Auto irgendwie ausgefallen, Barney steigt aus und wird dann mit so einem Lichtstrahl hochgehoben, wir kennen diese Stories ja, äh, sie dann auch Und dann wurden ja beide unabhängig voneinander unter Hypnose befragt. Und was halt spannend ist, was sie sagte nämlich, dass die mit telepathischen Fähigkeiten kommuniziert hätten. Und da sah sie so eine Karte und sie hätte gefragt, wo kommt sie her? Und dann war das Seta Reticuli. Nur dieses Sternensystem, wieder ähnlich wie man Lazar, was sie in Hypnose aufgezeichnet hat und auch den Namen nannte, das wurde auch erst 20 Jahre später entdeckt. Genau,
1: dieselben. <lacht> da muss man sich fragen. Ja, auf der anderen Seite, ich suche hier gerade äh, parallel, dass ich es noch mal reinbekomme, haben wir so Phänomene als Bild festgehalten wie den Nachtmar, ja, Oder der Nachtalb, der Na- Albtraum kommt von daher. Also in unserer Wahrnehmung, Träume, Tja, sind es in unserer Nachtwahrnehmung ähm, Begegnungen mit Wesenheiten, auch als als Schlafstarre bekannt. Man wird sich bewusst, man schläft nicht mehr. Man bemerkt eine Präsenz im im Schlafzimmer. Sie kommt näher, sie macht etwas mit dir, du kommst nicht raus aus deiner Haut. Ähm, Ist auch tief im Kollektiv ein, ein, ein Prozess, der unheimlich oft stattfindet der mir oft erzählt wurde, auch schon jetzt. Und ähm, den man ganz leicht, deswegen führe ich ihn an, ins UFO-Entführungs- oder in das UFO-Operationsphänomen mit reinnehmen kann. Weißt du? Und das, das Gute ist halt da, jetzt habe ich auch das Bild, dann kann ich es mal einblenden. Das Gute ist halt da, dass es uns dank dieser Gemälde überliefert ist. Vorfahren von uns haben so gefühlt ja und haben es dann eben als Bild festgehalten, ich blende es gleich mal ein hier, so, <lacht> kommt gleich, kommt gleich, zaga so, machen wir es noch ein bisschen kleiner und dann läuft es auch schon, so, da hast du das und schau, dieses Wesen, ja das sitzt bei der Frau dann auch quasi auf der Brust, ja und das, das versinnbildlich, diese Beklemmung, die man dann hat. Ne? Ähm, weiß nicht, ob du solche Zustände kennst. Und ich, ich halte es dann für einen Wahrnehmungsakt von uns Menschen, ob man daraus einen Kobold oder einen Nachtdämon oder einen Nachtmar macht oder eben Alien. Ja, bumm. Das ist so ein Mimikrie-Effekt von diesem Alien-Geschehen, äh, 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 von diesem Alien-Mythos. Der, der wechselt ständig die Erscheinungsform. Weil er an unsere Wahrnehmung angedockt ist, ja. Zwerge ja. könnten sie Aliens sein, ja.
0: Alles, vieles, ja. Mhm.
1: Ich sehe schon, wenn,
0: wenn Was hält... Ja? Ein Phänomen, diese Kettle-Modulations. Diese ah, Rinderverstümmelung.
1: ja, ja, ja. Aber wir waren, im Grunde waren wir noch nicht fertig, weil... Wir waren fertig, also dann, dann möchte ich, nee, 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 ich, ich lass, lass mich nochmal einen Rückgriff nehmen, weil die Wahrnehmung ja. war eine. Du hast ja erzählt, ja, und dann hatte man dann kleine kleine Chips unter der Haut oder, oder Computer hatte man raus und er hat das Buch geschrieben und die gab es noch gar nicht. Naja, da, da hast du wieder jetzt in meiner skeptischen Darstellung... Du hast die Vorbereitung dieses Themas, die Injektion ins Massenbewusstsein rein. Ähm, Einer weiß was, es ist Geheimdienstgeschäft, die waren ihrer Technik schon voraus und die bereiten uns im Grunde vor auf die, ja, auf die, äh, äh, unter die Haut, äh, äh, na, keiner kann mehr kaufen oder verkaufen, denn statt das Zeichen des Tiers, ja, Ähm, wird vorbereitet, die Narrative, ja, Kann, kann man auch so sehen, ja. Und zwar dann eingebettet in eine faszinierende Geschichte von Aliens und so weiter, ja. Ja? ja. Also ich will dazu sagen, ich ähm, will da gar nichts jetzt kaputt machen oder sowas, überhaupt nicht. Ich ja, möchte es aus verschiedenen Ebenen betrachten, weißt du? Ist ja auch ja. seriös. Gut, ich mach den mal weg wieder, den Nachtalb. aber das halte ich auch für ein ganz wichtiges Bild da, diesen Nachtmal. Muss ich mir auch nochmal reintun. So, gucken wir mal. Ja, und äh, ich, so Entführungsgeschichten, die hast du auch über Jahrhunderte. Ich meine, Hesekiel hat damals in der Bibel schon, hat ja auch der Däniken schon berichtet, ähm, im Grunde von, von Raumschiffen gesprochen, kann man zumindest so interpretieren. Und wenn du unsere Untersbergsagen nimmst, da hast du das auch immer. Ne? Leute verschwinden, sind dann ein paar hundert Jahre weg, erzählen davon, dass sie in einer anderen äh, äh, Zivilisation waren und, und statt dass du jetzt sagst, ja, du, wir waren in einem Bergvolk, könntest du genauso gut sagen, die waren unter der Erde, die waren in der hohlen Erde drin. Ja? Also das vermischt sich alles so ja, und das wird unterschiedlich interpretiert. ja.
0: Klar, aber jetzt möchte ich doch kurz zu diesen Tierverstümmelungen kommen. Okay. kann man sagen, ja, da sind irgendwelche Spinner in der Nacht, schleichen sich ran, genauso wie auch einige dieser, dieser ähm, wie hießen sie denn, ähm, ihr wisst schon, diese äh, ins Korn, äh, Kornkreise gefegt okay, wurden, ja. nix, ja. aber es gibt auch welche, die so ineinander verwoben sind, die können nicht von irgendwelchen Leuten niedergetragen, es gibt da beides. Mhm. Nur bei diesen Tierverstümmelungen im Winter gibt es Bilder, wo rundherum keine Spuren sind, tiefer Schnee, und da liegt eine Kuh mit diesen laserchirurgischen Schnitten, wo die Organe raus sind, Mhm. blutleer, da tue ich mir dann halt schwer. Oder ich frage mich, who the fuck, what was happening here?
1: Naja, schau mal, ähm, Ohne dass ich jetzt weiß, wie diese Wunden aussehen und so, ja. Ich weiß, es wird immer wieder geredet von präzisen chirurgischen Schnitten und so. Aber wir haben jetzt letztes Jahr auf, auf Hawaii haben wir Energy Weapons im Einsatz gesehen, behaupte ich, meine Gewahrnahme. Warum soll so etwas, gerade Lasertechnik mit, mit chirurgischer Präzision nicht auch äh, auf Farmen oder an Kühen ausgetestet werden und dann in ein UFO Phänomen umgeformt werden. Einfach nur Anregungen. Ja? Also ich will das auch, das auch nicht behaupten. Ich rede von Vorstellbarem einfach. Ja. Kippen, Streichhölzer, Fingerabdrücke oder Fußspuren.
0: Aber dort war nichts davon. Das Tier sah schlimm zugerichtet aus. Und es war etwas, woran ich nicht glauben wollte. Erst als wir fünf oder sechs andere Tiere fanden, akzeptierte ich, dass etwas Seltsames vorging. Wir hatten ein Tier im Norden, bei dem wir annahmen, dass es teilweise gelähmt wurde und noch am Leben war, als es verschwimmelt wurde. Ein Auge und ein Ohr, die Zunge und der Masse. Aber sieht das um den Unterkiefer herum nicht wie ein glatter, sauberer Schnitt aus?
1: Okay. Weißt du, Manuel, hier wird halt Ganz fett der Informationsraum bespielt. Das sind alles die Geschichten, alles Amerika. Ich kenne keine eine chinesische, russische, sonst wie, wo, wo man sowas hört. Und, es, und es, es stinkt nach modernen Märchen, es stinkt nach Gruselstory, es stinkt danach, dass, dass dieser Übergang von, von dem Horror-Comic zum Horrorfilm. Bis zur, zur Doku-Horror, weißt du, die Doku nähert sich auch immer mehr dem Film an und der Film der Doku, dass das alles verbappt wird in einem einzigen Jurassic Park.
0: Aber Frank, äh, ja? ich gebe dir recht, der Großteil, 80 ist US-amerikanisch, äh, kritisch zu sehen. Aber wir haben halt dann noch Mittelamerika, Südamerika, wir haben auch in China, Russland, wir haben in Norwegen diese hestalen lights äh, lichtphänomene wir haben auch in Italien solche Phänomene gehabt. Wir ja, haben die Belgien... AG-
1: sorry, wenn ich reingehe, aber diese ganzen Produktionen und sowas, das ist die Soft-Power aus USA. Ja, Der, der Cowboy, der da jetzt auf seiner Weide steht, ja, der, der, der Commissioner oder Sheriff und so, das ist alles USA. Weißt du, und jetzt, ich, ich mache jetzt, mach, mach jetzt mal was Gemeines, aber es ist ein bisschen lustig. Und dann kriegen wir dieser Tage... Kriegen wir sowas eingespielt? Schau, das wäre jetzt dann der Stand der Technik. Hurra, wir sind wieder auf dem Mond gelandet. Ja, also finde ich enorm lustig einfach sowas. Ja, die Bildzeitung wird heute für die, die nur hören, wird heute Weltraumgeschichte geschrieben. Dann siehst du dann wieder so ein ja bekanntes Mondlandemodul dahinter riesengroße amerikanische Flagge. Da frage ich mich halt schon so und nach allen Alien-Filmen und Starcraft und was weiß ich alles, ja, ist das dann der, die Wahrheit, oder?
0: Frank, kannst du auf diesen Himmelsscheibe von Nebra äh, meinen, ich habe es in den internen Chat reingeschrieben, die e mail adresse weil ich kann es nicht posten, dass du ihm die vielleicht in den Chat reinpostest, dass er mich kontaktieren kann?
1: Ja. Äh, ich gebe es dann, äh, du meinst in, in Dings rein, in, in YouTube rein, oder was? Einfach also In den Chat bei dir, genau. Okay, ist passiert, ja. Mhm. Danke. Ah, steht ja da. Himmelsscheibe von Himmelsscheibe, kann man dich kontraktieren, ja. Okay, ist, ist drin, ja. Mhm. Also denk also
0: gmail.com, das ist hier die E-Mail-Adresse.
1: Richtig, ich hab's, ich hab's drin sogar, ja. Mhm.
0: Danke, Gut, aber da. ha?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob du jetzt mal einen Witz mitbekommen hast. Wenn nicht, erzähl ich ihn nochmal. Guck, nach allen Nein. UFOs und Lichtbällen und so weiter sind wir hier gelandet. Ist doch lustig, oder? Wird heute
0: Weltraum geschichte geschrieben. Das
1: Geschichte geschrieben hat.
0: Bildzeitung. Sie waren jetzt angeblich wieder im Mond,
1: ne? Ja, das ist ja das Lustige. Äh, da hatte ich irgendwo auch den Film zu. Das war, der war wieder mit Außenkamera, Manuel. Das war total lustig. Habe ich das jetzt irgendwo oder nicht? Ja, pass auf. Schön, das, ich hab's, ich hab's. Guck mal, das können wir spielen. Da gab es im US-Fernsehen, gab dann einen Fernsehbericht dazu. Und das ist, schau dir den mal an. Ich, ich mach mal lauter. For the first time in 50 years, an
0: American spacecraft has reached the surface of the moon. A private lander from the company
1: Intuitive Machines touched down this evening. Welcome to the moon. It was a nail-biter of a landing after it experienced
0: technical problems earlier today. It was able to successfully touch down on the moon's southern end. No spacecraft has ever landed in that area. It's assessing the environment and already sending back data. This is in preparation
1: for NASA. Gut, ich mache auch mal Schluss, nicht, dass es zu lang wird. Also du hast gesehen, die hatten wieder die hatten wieder einen, einen äh, da hier, da haben wir einen schönen Ausschnitt. Das Kamerateam war schon quasi auf dem Mond.
0: ja yeah. lustig. Yeah. Ja, wir hatten da mitgeschwenkt. Das war ja auch sowas bei der Igel-Geschichte. Also der Igel has landed. Und dann steigen sie wieder hoch. Und ich habe schon immer, ich habe da mit Frank Höfer mal einen Talk gemacht. Und habe ihn gefragt, So, wir hatten dann deiner Meinung nach da mitgeschwenkt. Meinte, das wäre mit Funk schon möglich. Sage ich eher, nee, als alter Fernsehmacher. Dass du das genauso hinbekommst, dass der im richtigen Moment mitschwenkt. Vor allem dieses fliegende Bettgestell. Aber gut, es darf jeder glauben, woran er will. Ja, aber ich tue mir damit äh, mit dem Bettgestell ein bisschen schwer.
1: Ja, gell? Aber dann, weißt du, und, und das ist einfach so, ein, so ein, eine, eine Lücke, die wir da haben, zwischen dem Spektakel, das wir am Himmel sehen und den Maschinen und dann äh, das, was jetzt uns verkauft wird, was auf dem Mond landet. Das, wow. Also wirklich, ich will da jetzt keinem gegen das Schienbein treten, aber das... Und dann dann hast du sowas wieder, schau mal, so ein TR3B, ja. Wo, wobei... Okay. Nee, die, die Belgien, die Belgien TR3Bs, genau, genau, das ist ein typischer Belgien TR3B, den haben wir damals mit äh, Remote-Filling untersucht. Der hat mittig, hat er dieses, dieses große Licht. Und schau mal, der hat drei, drei rote. Die sind anders angeordnet. Ähm, ich guck mal, das stehen... Ja genau, die haben wir damals untersucht. Und interessant ist ja, dass damals bei den, bei den TR3B, belgische Ufo-Welle 1992, reden wir da jetzt gerade drüber.
0: 89, dass,
1: Ah okay, dann habe ich das mit dem Artebericht wahrscheinlich, ähm, dass das mit dem Mauerfall, mit dem bevorstehenden, korrespondierte. Und das heute gemunkelt wird, ja, die Amis haben da einfach äh, entlang der damaligen Ost-West-Grenze haben sie ihre Flug, ähm, ihre Flugzeuge umgruppiert und mussten sie dann halt in einer ja äh, medienwirksamen Aktion halt wegfliegen. Komm, gucken wir uns das Video mal an. Ja. Zack, weg ist er. Das ist auch so typisch immer, ne? dieses beschleunigungslose Wegsein dann einfach, ja. Aber Frank, wer
0: garantiert uns jetzt nicht, dass das CGI ist? Ja, keiner mehr seit
1: Jurassic Park. Ist so, ja. das, das ist Whack the Dog, ja. Na klar, aber was, was ich da dran sehr schön fand, im, im Flugverhalten, ja, entsprach das, hatte mich damals sehr intensiv mit diesem belgischen Ding auseinandergesetzt, entsprach das sehr, sehr vielen Augenzeugen, die gesagt haben, ganz, ganz still, schwebte das so über mir ganz ruhig und dann so ändert es die Höhe auf einmal wie Sau, ja. Das fand ich schon sehr faszinierend. Aber diese TR3B sollen ja eben irdisch sein, ja.
0: Sollen, ja. Hm. Die, die Patente findet man ja im Netz und so und diese Polizisten, die diese Scheiben ja in Belgien bis hin ins deutsche Grenzgebiet ja verfolgt haben, mit ihren damaligen golf GTIs, berichten ja, dass die dann noch so, so Orbs runtergelassen hätten, eben durch Was? diesen mittleren Kreis das, zu Boden.
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Echt? Schau dir die Doku rein über die, die belgische Welle an. Da gibt es eine eigene Doku.
1: Die Arte-Doku. Arte hat damals nur eine dreistündige, vierstündige Doku gebracht, die war ganz gut.
0: Ja, da gibt es eine kürzere. Ähm, ich schicke sie dir.
1: Oder so? Ja, genau. Nee, Or- Orks, tut mir leid. Die Orks habe ich noch nicht äh, gehört.
0: Dass die nicht kam. Orks? Orbs. Orbs. Ach
1: so, okay, alles klar. Ja, gut, ich war bei Orks. Das dann war's. Okay, alles klar. <lacht> Or- Orbs gehen in Ordnung, Orks nicht. <lacht> lustig, lustig. Gut. Ich gucke mal, was ich, was ich noch... Für uns habe... Ja genau, der Krasch der, der oder Grusch, der hat ja auch davon geredet, dass sie Reverse Engineering eben gemacht hätten. Da sind wir im Grunde bei einer Weitererzählung von Roswell. Wir haben die Dinge auseinandergenommen. Später hieß es ja in den 80ern, wir haben nicht nur Kontakte mit Alienrassen, sondern äh, wir haben auch Verträge mit denen und kriegen die Technik. Da, wir sind jetzt in den End-80ern, da gab es da ganz irre Gerüchte alles. ja ähm, Aber mit dem Erscheinen von diesem TR-3B oder jetzt auch nimm den den Putin. Nimm den Putin, wie er gestiegen ist, in diese SU-160 jetzt oder 150. Wenn du dir die Form von diesem russischen Ding anschaust, dann bist du ganz nah, nicht nur bei den deutschen Flugzeugentwürfen, sondern auch, wie hieß der, der Tarnkappenbomber von den Amis. Das ist alles so eine Form. Das kommt schon hin. Es kommt schon hin. Also tatsächlich, dass da... Was, was meine ich? ich du, hast eine, du hast eine Flugzeugform im Zweiten Weltkrieg. Du hast Doppeldecker, du hast die normalen Propellerdinger, dann hast du den Messerschnitt 262 mit seinen zwei Turbinen. Und vollkommen rausstechen tun dann die, die Horten und so weiter Dinger. Ja, Wir sind jetzt nicht bei den, bei den uh, Reichsflugscheiben oder so. Wir sind bei Gesische Ges- äußerst gesicherten Flugschadenformen. Mit die fu fighter waren, danke, das waren die Lichtbälle, Das ist mir alles nicht eingefallen vorhin. Nee, ich meine, die, die, die Horten, nur Flügler und so weiter, die meine ich, ja. Was, was die Wunderwaffen waren, was ja immer verlacht wurde, ja. Oder ein Teil der Wunderwaffen. Ähm, und da passt nahtlos rein, durch, natürlich auch durch den Klaut der Patente und so weiter, die, die nachfolgenden Formen der amerikanischen, aber jetzt auch russischen ähm, Fluggeräte. Es passt nahtlos rein in eine Weiterentwicklung von alten, alten deutschen Kriegsgeräten von damals. Eindeutig, also äußerst irdisch, würde ich sagen. Ja. Brauche ich nicht unbedingt ein Reverse Engineering. Ja, Es sei denn, ja, jetzt, kommen wir, jetzt sind wir im Grunde bei Van Helsing angelangt und seinem dritten Buch dann, ja, Alte Baran und so weiter, ja, dass da die Kontakte waren. Ja.
0: Renner Festlich, ja, das aber eher.
1: Ja, es gibt vom, vom Jan van Helsing gibt es dieses Buch 3, Projekt Alte Baran, da beschreibt er ähm, sehr genau ja, die Geschehnisse im Dritten Reich. ja, Und äh, die Kontakte also ich schätze, der Rainer Feistle wird sich dann auf den Jan von Helsing beziehen.
0: Er also hat drei Bände geschrieben, der Feistle. Zu all ja. ähm,
1: so, Ich bin jetzt nicht ganz sicher, soweit ich weiß, später als der, der Jan von Helsing damals.
0: Wird wahrscheinlich der, so sein, ja. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. ja der, der Jan von Helsing kam ja damals raus mit seinen Geheimgesellschaften 1 und 2, die landeten ja dann auch direkt auf dem Index. Das sind Sachen drin, die, die, ja, wo man heute mit den Schultern zuckt und sagt, als der gesagt hat, ja, die Bänke haben den Ersten Weltkrieg von beiden Seiten finanziert und so, ne, so Sachen hatte er ja drin, oder die napoleonischen Kriege und so. Das war damals Ende 80er unglaublich. Hast du das Ding gelesen, dachtest du, es kann ja gar nicht sein, oder? Ja, was denn? L- Jetzt natürlich etwas,
0: möchte ich möchte mich jetzt auch mal kritisch äußern, warum waren immer nur Freimaurer im Weltraum? Alle äh, Apollo-Astronauten waren ja Freimaurer, ihre, ihre Missions-Patches, äh, sprich äh, Logos, hatten auch immer eine freimaurische Anbindung. Was könnte da für dich der Grund dahinter sein?
1: Mir fällt spontan, wir, re- wir spinnen ja heute ein bisschen einfach, ne? Von daher, mir fällt spontan dieser eine Querschnitt ein, wo man in einer, in einer Kuppelerde eine unterirdische Sonne hat, durch einen Durchlass, wo quasi der Nordfixstern ist, hast du dann die beiden Freimaurerzirkel, zirkel die sich aus den Winkeln der, der Strahlen ergeben. Das fällt mir spontan dazu ein. Das, deswegen würden dann nur Freimaurer im Weltall sein, weil sie als einzige... Bescheid wissen über die wahre Natur unseres Weltbildes. Ich sage ja, wir spinnen heute frei, ja, muss nicht spinnen. Du hast mich nach, meiner ersten, nach meinem ersten Gedanken gefragt. Ich habe dir einfach gesagt. Ja. Alles gut, alles gut. Ja. Mhm. Was fällt alles dir dazu gut. ein? Was fällt, du hast ja gesagt, du wolltest kritisch was sagen dazu.
0: Ja, weil es mir natürlich auch mich stutzig macht, ähm, weil äh, ich weiß, viele NASA, das Wort äh, ist ja auch Täuschung, kann man da rein interpretieren. Wobei ich ähm, dazu eins sagen möchte, die NASA, und oft wird Diensten oder einer NASA irgendwie unterstellt, dass die komplett doof sind und Fehler machen, äh, die man als 15-Jähriger sofort durchschaut. Ich sage eine Mondlandung oder, oder andere Dinge, Terroranschläge, Reisepässe oder äh, Personalausweise. Das sind nicht doof. Das heißt, was versuchen die damit zu bezwecken? Äh, dass die Amis dann nur Freimaurer hochschicken, ähm, ja, kann mehrere Gründe haben, aber ich finde es halt auch verdächtig. Allein, wenn du, wenn wir jetzt von der Apollo-Mission, äh, das Bild uns nochmal zur Erinnerung rufen, als die drei zurückkamen, dann nach ihrer Quarantäne da bei dieser Pressekonferenz sitzen und statt wie die Helden, die größten Helden des 20. Jahrhunderts, ja, sie waren am Mond, drei, ja, haben sie überlebt, mit dem fliegenden Bett gestellt, wo er eigentlich schon fast immer ne, war immerhin mit diesen Alufolen, <lacht> sie haben es geschafft. Und dann sitzen die drei da, irgendwie, und, und schauen so, so, na, ich will jetzt eigentlich nichts sagen. Na, er will auch nichts sagen, er will auch nichts sagen. Also, wir werden sie gerade irgendwie Kaugummis geklaut hätten. Hm. Hm. Die drei. Und dann gab es ja immer wieder so Aussagen, auch äh, sowohl von Edgar Mitchell, der jetzt zwar nicht bei der ersten Apollo-Mission dabei war, Oh, jetzt ist der Frank rausgeflogen. Ich muss ihn wieder reinholen. Frankie Boy, Frankie goes to Hollywood. So, wo ist er? So, Frankie. Das ist mir nämlich vorher auch schon passiert. Ja, da ist er schon.
1: Happens, <lacht> Shit, <Should> happens. <lacht> Ah, all die kleinen Reiter und alles und dann die dicken Finger. <lacht> Sorry.
0: <lacht> ja, aber den Edgar Mitchell, auf dem wollte ich, der war ja der vierte Mann am Mond. Und der meinte ja, er war, wäre dort wirklich gewesen. Gut, die kann man, glaube ich, aber schon so weit auch irgendwie steuern, dass sie wirklich glauben, dass sie dort gewesen wären. Das ist alles möglich. Aber der hat sich ja in Sachen UFOs dann auch sehr, sehr offen geäußert.
1: Was, erzähl mal, was hat er gesagt? Ich hab's.
0: Naja, da gibt es ja diesen, die, 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 die Clinton-Leaks, äh, die kennen ja alle noch im Zuge des Trump-Wahlkampfes und da gibt es ja diese Konversation zwischen einem John, äh, John na Tony Podesta oder John, der John Podesta war äh, und, und dem Edgar Mitchell, äh, wo sie sich halt darüber unterhalten. Das findet man alles in diesem E-Mail E-Mail-Konvolut, von der, was man der Clinton damals abgehackt hat. Okay. Und da, 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 Wie heißt der jetzt? Exopolitik. Da, ja. Jetzt check mal den Namen nicht. Exopolitik.
1: Robert Fleischer.
0: Okay, der hat den ja interviewt. Mhm. und hat ihn ja auch die Frage gestellt und der meinte, das wäre authentisch, wenn er den so anschaut. Also hat er an sich das Gefühl, dass der dann schon mal erzählt.
1: Mhm. Zu, zu freiem Maurer im Weltall vielleicht noch. Es hört so ein bisschen nach Schweine im Weltall an, so nach äh, damals von Miss Piggy und sowas. Nein, ähm, Gottes Willen, ohne da jemanden zu nahe zu drehen. Die
0: Challenger! Jetzt kommt die Challenger-Verschwörung.
1: <lacht> naja, wenn wir heute schon den, dann den Galopp einmal quer durchmachen, dann darf die ja nicht fehlen, oder? Ähm, ist die Tatsächlich, du sagst es selbst, die Challenger, damals vom Januar 86 war das ja, ne? ähm, die dann anderthalb Minuten nach dem Start ist die ja in Flangen aufgegangen und explodiert. Da siehst du auch die äh, Besatzungsmitglieder. Es ist jetzt so drei, vier Jahre her, da konnte man dann im Internet lesen, dass die alle im Grunde aufgetaucht sind. Also dann gab es ich äh, Bilder. Es war schon früher, aber, oh. schon früher aufgetaucht. aber egal, okay. es ist aufgetaucht. Ja. Ähm, also allesamt, wie sie da jetzt stehen und tot sein sollen, ich will halt niemanden zu nahe treten, deswegen gucke ich, wie ich die Worte wähle, ähm, hat man dann an Hochschulen, an Arbeitsstätten aufgetan, hatte Bilder von ihnen dabei, Und es waren, ja, tatsächlich, äh, ja, ähnlich wäre zu wenig, ja.
0: Ja, mit dieselben Namen teilweise noch.
1: Ja, genau, dieselben Namen, also merkwürdig. Und da frage ich mich halt schon, weil du sagst, die NASA sind da alles Idioten. Ähm, Nein, garantiert nicht. Wir werden sehr oft an der NASA rumgeführt. Ähm, Es sind keine Idioten, sie haben einen, einen Auftrag, den sie durchführen. Und der ist meines Erachtens nicht unbedingt, dass man fremde Planeten äh, oder das All beschießt oder befährt, sondern ein großer Teil ist da tatsächlich auch Meinungsbildung und Kontamination des Bewusstseins. Ich betrachte halt viele Dinge immer aus dieser Ecke, kann sein, dass das zu äh, eingefahren ist, Könnte, könnte man sagen, ja. Ich sehe das ufo phänomen sehr, sehr oft. Jetzt gucken mal, ich habe hier jetzt nochmal einen Piloten. Das sind jetzt wieder neuere Beiträge. Hier wird er zitiert: Da draußen ist etwas, ja. Oh, das hört sich schon wirklich an wie ein Spielfilm, ne? 60, Spielfilm Min- 60, Min- ist das. Ist das 60 Minutes ist das. 60 Minutes. 60 Minutes, ja, ja, ja. Auf CBS. Ja. Und das wird jetzt heute aufgekocht, ich meine, das Ding ist auch von 2004 gewesen. Warum kommt es jetzt, ja? Oder tun wir jetzt hier nochmal die Karten weg? flupp, flupp, flup. Siehst, ich habe neue Computertechnik, die muss ich jetzt hier auch ausreizen. Haben die Leute was davon? Da. Ehemalige. Und du hast recht, es gibt mittlerweile sehr viele Piloten, die UFOs gesehen haben. Ne? Also unbekannte fliegende Objekte. Ne? Ja. Und diese, ja. diese, 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 diese äh, Himmelsscheiben da oder die fliegenden Untertassen die passen halt sehr, sehr schön zu den Phänomenen des Foo Fighters im Zweiten Weltkrieg, passen sehr schön zu den Passagierflugzeugen, wenn du da aus der Kabine raus so kleine Lichtbälle filmst. Da gibt es ja auch schon Dutzend Filme zu. Ja. Ja, wir hatten ja
0: der berühmteste, das war dieser Frachtflug von Japan Airlines über Alaska, die ja berichtet haben, dass sie so vier UFOs um sich herum hätten. Die waren aber viermal so groß wie ihre 747 cargo dann haben okay. wir Berichte von einem Lufthansa-Piloten. Allerdings hat sich dann auch der Mann erst im Ruhestand getraut zu sprechen, dass er mehrere UFOs während seiner aktiven Zeit äh, gesehen hätte. Nur es kam halt immer die Weisung, über sowas spricht man nicht.
1: Genau. Und das war, und das war Manuel, du sagst es, das war jahrelang, äh, war das der, 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 der Way to Go. Ich habe es jetzt nur als Englisches. Äh, ähm, es war klar festgeschrieben... Wenn du kein Idiot sein willst, wenn du deinen Job behalten willst, dann bleibt das in der Schmuddelecke. Und da wird es momentan massiv rausgeholt. Und das begleitend zu den Super Bowl-Auftritten, zu den vielen Veröffentlichungen. Guck mal, sogar das ZDF äh, hat es jetzt drin berichtet über UFOs und tut es positiv. Tut es im Sinne von die amerikanischen Geheimdienste, Navy, Army, Regierung, sagen, wir haben Kontakt mit UFOs und mit Außerirdischen. Bringen die beinhart im Mainstream mitten rein in die Bier-Sofa-Couch-Atmosphäre des Normalis. Das stinkt zum Himmel. Ich gebe dir recht, ähm
0: es ist für mich, wenn du mich jetzt so fragst, ist da ein, ein Teil Wahrheit aufgrund der Geschichte. Wie gesagt, äh, unsere Ureinwohner, die haben uns, glaube ich, sicher einiges vorausgehabt. Äh, und ich wiederhole, glaube ich, nicht, dass die alle nur auf Meskalin oder so waren. Äh, und auch die Phänomene, die es ja heute noch gibt. Aber, was dann hier vor allem so ab dem 20. Jahrhundert raus gesponnen wurde im Kontext hm. mit einer angeblich zivilen Forschungseinrichtung, die ja eigentlich nicht zivil ist, sondern militärisch. Die NASA ist ja keine zivile Forschungseinrichtung. Da muss man dann hellhörig werden. Das ist ganz klar.
1: Schau mal, ich habe von, von gestern hab ich sogar noch ein Ding hier. Schau mal, Military Tracking High, ein, also ein Höhenballon, der wieder mal gesichtet wird ähm, über Amerika. Und... Ja, wie wie geht man an die Geschichte ran? Da, weil die möchte ich eigentlich schon mal psychologisch so ein bisschen ausformen. Diese Höhenballone, wie gesagt, die hatten wir zu den Super Bowls, wir hatten die auch letztes Jahr. Die haben unheimlich ja Furore geschlagen. Da hat man schon wieder draus konstruiert ähm, eine Invasion der Vereinigten Staaten. Ja, das war letztes Jahr so. Wir werden angegriffen aus dem Weltall beziehungsweise es wird Panik geschürt. Und jetzt hattest du Ge- ge- vorgestern, in unserer Lage hat es abends noch ganz schnell gesagt, ey Leute, wir haben einen Vorfall in Amerika, die berichten, dass da die Mobilfunkbetreiber äh, plötzlich gleichzeitig weg sind, auch die Notrufnummern sind weg und du hättest einen großen landesweiten Kommunikationsausfall von AT&T und äh, von den Cellphones, wie auch vom Internet und da hattest ja, du... Bitte? Der mag was, aber ist egal. Nee, ich. <lacht> weil, Oder du. Weil, ja, ich sag, im Grunde ist es egal. Ähm, okay. Und äh, da habe ich, ja, weißt du, ich, ich habe es nur deswegen so genau im Kopf, weil ich mir dann noch dachte, ah, guck, ein paar Stunden später, aber ich will die Geschichte nicht vorwegnehmen. Und dann, dann ging ein Geschrei in Amerika los, wie eine Woche zuvor schon. Ähm, haben wir jetzt einen Krieg im Cyberraum? Sind das die Chinesen? Ist das eine DDo, DDoS-Attacke? Sind da chinesische Hacker dabei? Dann kam der Direktor vom, vom FBI noch um die Ecke, hat erzählt: Ja, ja, ja. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben die unsere äh, 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 Nummern gehackt und tun uns jetzt angreifen. Ja? ich zitiere den mal: Hacker lauern, der, der, den Christopher Ray. Ja, der ist ähm, Direktor des FBI. Ja, nicht irgendwer. Und der sagte dann: Hacke lauern in ihren Kraftwerken, ihren Telefongesellschaften und sind bereit, sie auszuschalten, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass sie zu weit aus der Reihe geraten sind und dass es der KPCH, der Kommunistische Partei Chinas passt, ihrer Zivilbevölkerung Schaden zuzufügen. Ja, also da war man schon wieder in China. Und eine Woche zuvor, erinnere dich, in den Lagen, da hatten wir. Ähm, nicht den Telekommunikationskrieg, sondern auch wieder so, so eine Art Weltraumangriff. Der Putin hat da im All äh, Techniken, die die nationale Sicherheit Amerikas gefährden könnten. Gut, das verlief sich. Und jetzt dann diese, diese Attacke da des Telekommunikationsnetzes, nachdem man alles gemutmaßt hat, kam irgendwann ATT Kleinlaut um die Ecke und sagte, ja. Äh, Ja, das war im Grunde unser Problem. Wir hatten bei unserem Netzwerkausbau ein paar Fehler gemacht und da brach jetzt das Netz zusammen. So, und warum ich da drauf so rumreite? Da wird wieder mal wie bei Krieg der Welten: die USA stürzt sofort ein. Gibt mir auch so ein bisschen einen Blick frei in die amerikanische Psyche. Die ist nämlich, so kommt mir vor, kollektiv sehr schnell hysterisch und meint immer, sie werden sofort übernommen. Gibt es ja auch so ein paar Spielfilme aus den 80ern, die Russen kommen damals. Währenddessen ist man uns aber auch German Angst andauernd unterstellt. Ja, Wir haben ja die German Angst, wir reagieren ständig über. Ja, wir fühlen uns immer bedroht. Aber an so Vorfällen, und da passen jetzt diese Ballone sehr gut, wie auch eben gestern gerade passierte das ja alles, dieser AT&T-Ausfall, da siehst du, das psychologische Moment in Amerika, die, die Tränen, drehen sofort durch. Man spielt im öffentlichen Raum mit den Emotionen. Das ist der Punkt. Alles ein riesen Psyop.
0: Ja. Eine Psyop, die aber doch irgendwo in ihrer Urgeschichte, also in unserer Urgeschichte, so denke ich zumindest, einen Funken
1: Wahrheit hat. Vielleicht macht das eine gute Psyop aus. Du brauchst die Basis, vielleicht ist das ein ganz entscheidender Satz gerade, Manuel, den du sagst. Für eine gute Story brauchst du unten den Funken Wahrheit. Ein gutes Märchen gründet auch immer auf Wahrheiten, die es transportiert. Ja, ja, du vermisst Wahrheit und, und Fantasie und machst was Neues draus. Ja. Also und heute... Heute erleben wir es, glaube ich, in dieser Spielart. Du hast es schon vorhin reingeworfen. Dann kommen die Chips unter die Haut und so. Wir werden alle zu Techno-Robots, weißt du? Heute erleben wir es in dieser Spielart Technik, dass die Menschen entmenscht werden. Was ist los? Was machst du mit deiner Hand da?
0: Ich mache jetzt äh, Robot Dance, Bastard.
1: Ja, nee, das passt auch sehr schön dazu, weil wenn du dich erinnerst, in den 90er Jahren die Technovelle, die Maschinenmusik, die Staubsauger auf dem Rückenpartys, ja? Ja, ja, die, die haben sehr sehr gut vorbereitet nachher ähm, ja, ich will nicht sagen, das Internet Quatsch, aber die diese Techno die, diese technische Affinität, die jetzt vorangetragen wird.
0: Und jetzt aber ist auf einmal, ja? Ich habe das ja miterlebt als junger Raver und habe dann auch auf der Love Parade aufgelegt und so, weil damals war ja so Friede, Freude, erkuchen wir leben jetzt alle in Peace, Love, in Unity und so. Äh, ähm, aber interessant, schaut euch von Fritz Lang, Metropolis den alten Film an, den hat der Jeff Mills, so ein Detroit-Techno-Produzent, äh, neu vertont. Ähm, findet man im Netz, das ist äh, sehr, sehr, sehr äh, gut gemacht. Aber ich gebe dir recht, natürlich hat man da versucht, ein bisschen mehr so in diese Richtung anzustoßen. Da hast du sicherlich nicht Unrecht, ja.
1: Ich finde find auch ganz, ganz interessant, aber da kommen wir im Grunde vom Thema ab. Wenn du jetzt die Love Parade ansprichst, ne, das hat einmal hat es diese freie Liebe Aspekte drin, das sind so Hippie-Echos oder auch Zykliken. Man hat es gerade wieder aufge, aufgelegt, ja. Und es hat dann aber auch schon diesen technischen Aspekt drin, der, der jetzt ganz offen zu tra- Tage tritt. Und das alles, also wenn du, ich gehe jetzt mal in der Zeit zurück nochmal. Du nimmst die Love Parade, den Techno, die freie Liebe, da hast du schon viel als heute von unserem gender drin, auch in der, im Geschmäckle der Love Parade. Dann gehst du zurück zu den Hippies und jetzt, das überrascht viele wahrscheinlich, und dann gehst du zurück in die 1920er nach Berlin, freie Liebe und so weiter dann siehst du, uns wird in Zykliken immer wieder dasselbe äh, äh, serviert, serviert. ja. Und so ist es auch bei diesem UFO-Phänomen. Ja. ja. Na gut, haben wir heute mal ein bisschen weiter gemacht an, unserem, an unserer UFO-Baustelle. Heute war es aber wild, oder Manuel? Es war wild, aber ich glaube nicht so wild, dass
0: man dem jetzt nicht allen folgen konnte, aber es schreit trotzdem nach dem dritten Teil.
1: Ja, dann, dann aber ich glaube... Dann, dann, vielleicht tut man dann lieber Abgrenzen, weil oder meinst du, wir sollen komplett ja. voranspinnen? Nee, da grenzen wir dann ab. Das machen wir dann schon, klar. Ja. Aber mal, heute war es noch nicht noch. Eine Sache habe ich noch, die, die zeigt... Einen habe ich noch. Ja, 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 einen haben wir noch. Weil die sehr schön zeigt, wohin Blue Beam gipfeln kann. Du hast vorhin gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, dass weltweit auf der Erde man so ein Blue Beam-Ding durchkriegt. Ja, ich sagte zu dir, nach, nach C kann ich mir sowieso alles vorstellen. Das muss alles gar nicht so, so, so perfekt gemacht sein. Man muss nur die Angst schüren. Ja, und dann wollte ich einfach mal zeigen, was äh, Bluebeam heute schon kann. Und da haben wir auch wieder aus einem Stadion haben wir Aufnahmen. Ich spiele das mal ab, ja? Ja, klar. Ich glaube, es sind die Carolina Panthers, ist das Stadion. Und das ist Bluebeam-Technologie. Ist doch irre, oder?
0: Das hat er was von Ghostbusters. Ja. Ich finde, wenn die Szene am Dach, in dem Hochhaus am Ende, da kommen zwei genau solche. Ja.
1: Ist doch irre, oder? Sag doch mal.
0: Ja, klar. Ich meine, gut,
1: du siehst schon noch, das ist äh, nicht echt, aber wenn ich mir vorstelle, das ist jetzt am Himmel und weiter weg. Also, wow. Ich hatte auch jetzt auf einem Telegram-Kanal, hatte ich. Ähm, das konnte ich leider aber nicht hier in die Sendung nehmen, Es ging vom Format nicht, eine authentisch wirkende Szene, wo einfach ein paar Untertassen am Himmel sind, die sich bewegen, ja, längst nicht so brillant wie eben dieses, aber du siehst an den Reaktionen der Leute, die gucken alle da hoch und da, die sind schon verängstigt auch. Ja, Manche rennen weg, einige reden lauter höher in der Intonation, manche starren nur hin. Also ich glaube schon, man könnte das mit billigen Mitteln ganz gut inszenieren, sowas. Ja, ja. Nur weltweit tue ich mir halt schwer. Das machst du mit, mit Augenzeugenberichten, Interviews, das machst du über Emotainment. Das steckt an. Denk an ja, 9/11 ich, zurück. Da war es halt Trauer.
0: Oder schaut euch den Film Leave the World Behind an. Ist zwar jetzt Netflix und von den Obamas
1: produziert, aber der Film ist nicht ohne. Ja, ich habe es gesehen, ja. Leave the world behind. Ich muss jetzt nur gucken, genau, das ist nicht verwechselt mit As it ends, ja, aber das eine war der der, der Vulkanausbruch, das andere ist, wo sie dann nachher äh, rüber gucken auf die Stadt und die brennt, wo quasi am Ende ein Zivilkrieg ausgebrochen ist. Ja, das gehört normal rüber in unsere phoenix runde dieses Thema, weil das sind so moderne äh, Vorhersagen von Leuten mit Vorwissen, Fragezeichen, ja. Spricht in Amerika bald ein ziviler Krieg aus? Zumindest wird gespielt mit diesen Ängsten. Ja, Klar. Angst
0: wird man keine haben. Angst ist immer schlechter Berater. Also Sollten die wirklich kommen, dann bin ich der Erste, der sich hin und sagt, ja bitte, da kommt ihr mal, zeigt sich euch, was essen hier so? Außer irgendwie Menschenblut, das hoffe ich nicht. Ja. Kommt, zeigt sich, redet mal, red mal.
1: Also
0: Ich würde da nicht davonlaufen und ins Auto steigen und pfft. Also ich würde schauen
1: aha wo sind sie denn mit der Kamera so ja muss ich mir an diese eine Szene in Independence Day denken die ja auch sehr eindrücklich war wo die alle oben auf dem Hochhaus sind mit ihren Plakaten und so hey bitte holt uns und dann und dann kommt ja da im Grunde ein Energiestrahl runter und zersägt dieses Hochhaus wie wir es jetzt 30 Jahre später in in äh, Hawaii gesehen haben. Ne? Fällt mir jetzt auch spontan so ein. Ne? Was uns in Independence Day gezeigt wurde, diese, diese, diese Strahlen, das haben wir jetzt letztes Jahr live gesehen. Das hast du in Kalifornien gesehen, wenn ein Grundstück verbrannt ist, das andere steht. Und du hast es in Independence mal, Day jetzt erstmal gezeigt bekommen. Ne? Es ist schon irre. Es ist eher,
0: es ist so ein weites Feld, deswegen ähm, kann man das gar nicht jetzt nur so sich auf einen Punkt fokussieren, kann man schon, aber dann wird irgendwann, da sind wir bei ha- mehreren Halbstunden Videos, heute mhm. haben wir halt einmal ein bisschen äh, breiter diskutiert, mhm. was ich aber auch gut finde, mhm. aber bei unserem dritten Talk, den wir machen, grenzen wir das dann wirklich ein bisschen ein, damit wir dann zu der Kernkonklusion kommen, weil heute haben wir das auch ein bisschen offen, mhm
1: gehen ins Altertum, Manuel, ins Altertum ist auch sehr, sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Geschichte komplett anders ist. Uns wird immer gesagt, wir stammen von Affen ab, wir sind weiterentwickelt, wir entwickeln uns fort. Und am Ende könnte ich mir vorstellen, wir haben Ahnen, die extrem hoch entwickelt waren und wir degenerieren gerade. Ja, es heißt ja,
0: dass, dass wir ein Genexperiment werden von Außerirdischen. Die Theorie gibt es ja.
1: Das ist so Zachariah Sitchin und sowas, ne? oder Zachariah, wie er heißt. Ja, ich habe mich damals immer gewundert, ich habe seine Bücher gelesen, äh, wie hat er eigentlich diese ganzen Keilschriften da übersetzt? Ich meine, der hatte ja jetzt keinen Stein von Rosetta, wo er so drauf hingreifen konnte. Und der kam ja, nachdem ich dann seine fünf, sechs Bücher gelesen habe, kam der ja enorm in die Kritik, ne? Und bis dahin hatte aber in der Alternativszene war er, war das ja quasi wie Bibel, ja, wir sind ein, ein äh, Produkt von Enlil und Enki, wo sich Adam und Eva drin spiegeln und die haben uns erschaffen als moderne Arbeitssklaven, um Gold zu schürfen, da frage ich mich, inwiefern das Analogien zu unserem heutigen Dasein hat, moderne Arbeitssklaven, ja, keinen IQ von Höhe 100 am besten sollen schaffen und ich denke, vielleicht war es eine moderne Klosse, die er abgelegt hat im, im UFO-Gewand, wer weiß, wer weiß. Ja.
0: Aber dann ja. machen wir das in, in, in Teil 3 und an all jene, die, die, die im Chat der Traugott, wichtiger ist, das ist unser heutiges Thema, fragt den Traurort bitte selber. Ich bin nicht den Traurort zum sprecher in diesem Sinne.
1: Gut, und dann, ähm, ja, Guck mal, hier Miami, auch interessant, hatte ich mir aufgeschrieben noch für die Sendung. Siehst du, sind wir völlig von abgekommen. Mexiko wurde ausgegraben vor, vor einem Jahr mit diesen Puppen da, die, die, die der Typ schon mal zusammengeklebt hatte, die nicht echt waren, die er vom mexikanischen Parlament da gezeigt hatte als außerirdische Leichen oder sowas. Ne? War ja kompletter Fake. Und dann, was auch interessant war, Just als als Epstein noch mal hochkam jetzt, ähm, hatten wir diesen Miami-Vorfall, 2. Januar. Kannst du daran erinnern? Da haben, äh, Augen, ja, da haben Augenzeugen berichtet, dass ähm, in, in, der, in der Bayside View, weiß nicht, wo das ist, äh, da seien lauter Aliens rumgelaufen, Große. Dann gab es dazu auch seltsame Filmaufnahmen, aber du hast äh, keine Aliens da drauf gesehen. Ähm, viel Geschrei, viel Emotion. Also war für mich auch eher ein Fake. Aber er kam halt wieder in diesem Muster. Genau als Epstein hochkochte, hat man so ein Ding drüber gesetzt, wie du es jetzt auch gesehen hattest. Ne? Ukraine-Krieg fast rum, äh, Putin macht ein Interview mit dem Tucker Carlson, bumm, stirbt Nawalny. Oder der ganze Osten geht auf die Straße die Bauern in ganz Europa kotzen, ja, sind auf der Straße, berichtet man nicht drüber, macht man wir gegen nie wieder ist jetzt, wir gehen jetzt auf die Straße und das wird gehypt. Also immer die Übermaltaktik, taktik ja, Also die korrespondiert heute auch wirklich mit, mit unserem Thema, ganz stark. Ja.
0: Äh, den Link du... habe ich dir privat gepostet, den kannst du vielleicht in deinen Chat nochmal reinknallen.
1: Welchen Link jetzt, Manuel?
0: Äh, hier schreibt Mike Franz, kannst du bitte den Link für die Belgien-UFO-
1: Ah, okay, schön. Hm. Super. Hm. Ja. Gut, dann äh, sind wir so weit durch. Also also ich möchte so ein kleines kleines Fazit schon sagen. Für für mich bleibt es, das moderne UFO-Phänomen ist hier in Deutschland maßgeblich geprägt über Amerika. Und für mich ist es eine zu Großteilen eine Psy-Op, wo ich mit anderthalb Augen immer drauf warte, kommt da das dicke Ende. Also hauen die wirklich noch Bluebeam raus. Für mich ist das äh, unter diesem Stern einzuordnen. Daneben gucke ich sehr fasziniert auf die Phänomene in den Jahrhunderten davor, ja. Gut, ja. Wollen wir ich aufhören, finde war,
0: oder? Ja. Wie gesagt, die Links findet ihr dann in der Videobeschreibung. Frank kann jetzt eventuell der letzte Link, den ich dir geschickt habe, privat, das ist zur Belgischen Welle, wenn du noch nochmal in deinen Chat reinknallen magst. Dann freut sich. Ja, mag
1: ich. Wenn mach ich. Dann mach ich es jetzt, dann ist es nämlich jetzt drin. Nee, ich habe von dir nur noch eine Sprachnachricht. Nee, nee, Kein privater Thema. Chat. Privater Chat, ja. Auf Telegram. Nein, nicht Telegram, hier. Ja, alles klar. Manchmal brauchst du länger. Dann hauscht es mal rein bei uns. ja. Einmal. Da sind jetzt zwei links drin. 18. Der untere, und ist,
0: die, und die, der untere ist die belgische Welle.
1: Und der obere? Den der auch obere ein. ist Ufos über Europa. Okay, hier schreibt einer in den Chat, das sollten wir aber auch nochmal drauf eingehen, äh, sehr interessant gedacht, Professor Heinrich Kusch, Kusch ist hochinteressant, jawohl, halte ich für ein ganz interessantes Phänomen der letzten Jahre, Ebenfalls es auch interagiert mit dem, was der Manuel gesagt hat, mit der hohen Erde, ne? mit Leben, Leben unter unseren Füßen. Der hatte ja damals berichtet von drei äh, unterirdischen Rassen, wo in den Kirchenbüchern dann gesagt wurde, mir machen die Gänge zu. Wir brechen den Kontakt ab. Ja. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Den unteren Link noch bitte posten. Habe ich doch schon. Ist schon. Der, der untere, wirklich? Ja, Ich habe zweimal jetzt bei mir gepostet, ja.
0: Ah ja. ah ja, ich sehe es. Na, Frank?
1: Ja, ja, beide.
0: Okay, ich glaube dir. Passt alles gut.
1: Ja, der eine ist aber hellgrau. Der, der eine ist schwarz und der andere ist hellgrau. Hm. Weiß nicht. Aha,
0: gut, wird schon drin sein. Alles gut. Ja, Kusch,
1: äh, auch so ein Fall. Ich versuche es noch
0: einmal. Ja gut, okay. Entschuldige, was sagst du? Kusch, ja, auch genial. Ich möchte mir äh, diese Erdstellung in Kloster-Neuburg anschauen. Hm. Ich sind immer hm. wieder zu und dann wieder mal kurz offen. Aber wer die Möglichkeit hat, schaut es mal hin. Guter Mann. Kusch, auch wenn er sich erst nach seiner Pensionierung aus der Deko gewagt hat. Ich habe ihn das erlebt ist, beim äh, Tom Hulos Kongress 2017. Da ist er dann als erster Redner geflüchtet, weil da war er noch für die Uni Graz
1: tätig. Ja, vor allen Dingen hat er auch, das, es lohnt dieses, dieses Buch zu holen. Das ist jetzt wieder meine Kamera, das fixiert mich. Ähm, ganz tolles Buch: Geheime Unterwelt. Ja. ja. Ähm, zumal er auch auf die Machenschaften dann eingeht, auf einmal taucht dann da Mossad auf, tauchen die amerikanischen Dienste auf, sind sie alle da gell, in Kloster Neuburg gewesen und in den anderen äh, unterbuddelten Dörfern ja. faszinierend, faszinierender Stoff du hast keinen Kontakt zu ihm weil mit dem doch. Ich auch mal. Doch. doch ah ja, dann
0: hol den doch mal in eine Sendung rein, Mann ja, wenn jetzt noch alle, dann äh, Ja,
1: okay Alter. Ja.
0: Alter. Komm, Alter. Der Herr
1: Kusch, der Herr Kusch der wäre schon wirklich äh, mit allererste Wahl, weil der hat ja Gut. so Neues
0: gebracht, ja Ich schreibe ihn jetzt sofort an
1: Echt jetzt? Oh geil, das wäre nee, doch mal toll na, Mach ich Okay, toll Ja, super mhm. Dann machen wir die so. So drin. Ja, jetzt haben wir, wir sind live, hey, nicht, dass du jetzt, jetzt ach, <lacht> nee, nee. da werden wir festgenagelt drauf am Ende. Ja. Der, der
0: ist mittlerweile sehr locker.
1: Okay, gut, ja, dann, ich würde ja. sagen, belassen wir es, oder? Wir haben ziemlich viel gebracht.
0: Ja, will ich auch sagen, freut sich auf Teil 3 und ja. wir sehen uns ja spätestens am Donnerstag wieder mit der Lage. Ja,
1: genau. Wir sehen uns in der Lage ich wieder.
0: Euch allen ein gutes Wochenende, ihr Lieben.
1: Genau. Einen schönen Sonntag. Freut uns, dass ihr dabei wart. Und dann gute Nacht. Bussi Baba. Ciao. Bussi Baba. Tschüssi. <lacht> Tschüss, ihr Schätze, schreibt einer. Lustig. <lacht> Gut.